0: Привет, ребята, это новый выпуск подкаста «Сережа и микрофон». И да, сразу к делу, серьезно, классическая музыка, два часа с лишним мы говорим об этом, обо такой скучнятине, нифига это не скучно вообще. Короче, у меня такая гостья, я вам обещаю, в конце просто катарсис. Я, ну точно два каких-то открытия для себя сделал. Что бывает нечасто, да, иногда бывает, ты что-то узнаешь информацию, но она так вот мимо тебя пролетает, а тут я прям так, опа-на, вау, ни в коем случае вам не нужно обладать музыкальным каким-то образованием, вообще забудьте, еще раз, никогда мой подкаст, за редким исключением, не про то, о чем мы говорим, он всегда чуть шире. Итак, сегодня у меня в гостях Анна Веленская, педагог по сальфеджио, оно как-то это скучно, да? Теории музыки, музыкального анализа, подбору на слух и импровизации. 23 года, теперь интереснее. Композитор, пианист и аранжировщик. И лектор, талантливый или талантливая феминистки. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Просто капец. Я обращусь к тому, какие лекции читает Анна в процессе и подкину вам значит, материальчика. Послушайте. Uh, и руководителем открытого музыкального лектория, короче, ребята, таких людей, ну вот просто, ну мы, это бриллиант, это бриллиант который мы uh, раздобыли для, для вас и, и для нас. Вообще, мы так счастливы, просто, это песня а не выпуск говорю огромное спасибо компании вайрей за то что наш подкаст существует компании вайрей нужны новые люди менять эту э, планету в лучшую сторону и если это вы то вы нужны вайрей убедиться в это или нет можно проверив ссылки под видео э, вот вас вайрей очень ждут очень любим VRay. без вайрей VRA. ай Обещаю вам, что какой-нибудь выпуск проведу в, даже в одежде в ARA. Она приехала ко мне. Я не успел переодеться сегодня в нее. Вот. Понимаете, вас даже оденут там в ARA. Все там будет хорошо. Вот так. Работа мечты. Так, начинаем. Все, погнали. Заставочка, пожалуйста. Ваня Дорн, Ваня Дорн, пой.
1: Сережа, это я.
0: Да. Да, это было. А это фанфары начала нашей беседы. Привет. Привет. Анна Веленская. Сережа.
1: Я не перепутал ничего.
0: Нет. Ты на меня так посмотрел. Почему наоборот? Спасибо, что пришла. Спасибо, что позвал Ты такая умница, капец, просто обалдеть
2: Ой, да бог с тобой да Я слушаю
0: твои лекции думаю, да откуда ты взялась такая? Смотри, я уже знаю, как будет называться этот выпуск Мы обычно, значит, приглашаем гостей, говорим с ними, провожаем И такие, а как назовем-то? Там о чем было? Я уже знаю Этот выпуск будет называться очень дерзко Классическая музыка – это секси
2: Есть такое, я согласна
0: но это допущение. То есть я знаю, что многие люди а, считают классическую музыку секси. А, прутся от нее, слушают ее. Но у меня, однако, нет а, за редким исключением такого пиетета перед ней. И я начинаю подозревать, что я просто неправильно ее слушаю. Не с того конца. Что-то я неправильно делаю. Во-первых, первый вопрос у меня. А... Что такое хорошая музыка вообще? Вот хорошая музыка, как ты думаешь? Что, что такое?
2: Смотри, мне кажется, этот вопрос даже труднее а более стандартного вопроса, который я слышала большее количество раз в своей жизни. Обычно меня спрашивают, что такое гениальная музыка и кто такой гениальный композитор. <гум> Из этого люди хотят немножко почерпнуть, то есть вот этой гениальности, то есть как бы, может быть, там будет какой-то рецепт, что-то мелькнет такое, что я могу себе забрать, или понять, гениален ли я в своем. И тогда я вывела такую формулу, которая мне кажется, ну она со мной резонирует, она для меня подходит, что гениальная музыка — это та, которая работает эмоционально на огромное количество людей, не похожих друг на друга. Из разных социальных групп. То есть, например, есть музыка, никто не понимает, что в ней такое, но все рыдают. Гениальная музыка. Она может быть любого жанра. Она может быть условного высокого жанра, перед которым кто-то испытывает пиетет. Она может быть из очень низкого жанра, на который все плюются и говорят фу-фу-фу. Но она работает на всех. Я подозреваю, что хорошая музыка – это примерно то же самое. Это такая гениальная музыка, которая работает на большую массу людей. Тут вопрос, да, вот как музыка работает, может быть, нет такого понятия, это что-то такое уже из формул, из математики, и это вообще все не про правду. Нет, не совсем так. Просто в ее работающих факторах, которые ее образуют, есть тот, который отведен под талант и харизму. Угу. Вот там уже есть элемент магии, тут ничего с этим не сделаешь Сколько бы ты ее не разбирал, ты упираешься в элемент магии Но если ты в него упираешься, значит, музыка хорошая И тут ты не испытываешь фрустрации, а ты счастлив Ты такой, вау, вот оно, стенка
0: Значит ли это, что не всякая хорошая музыка сложно устроена?
2: Естественно Скорее всего, даже хорошая музыка будет просто устроена Потому что ей не понадобится никакого усложнения но ну, вот видишь, мне кажется, мы тут с тобой очень о высоких материях сразу заговорили. А что
0: нет? Да, в принципе. Поехали, сразу <с ныряем, <с сразу ныряем.
2: Я согласна.
0: Но классическая да. музыка устроена относительно сложно, или нет?
2: Да, ты прав, сложно.
0: И при этом она э, хорошая.
2: Часть.
0: Часть, из Ну, нее. опять
2: же, ну, как и во всей музыке, да, там есть там... часть, очень хорошая. Да.
0: Да. А, и, и, так, я, 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 у меня пока получается? Слушай, меня конечно, пока...
2: получается. Нет, да. ну смотри, здесь все очень логично, и мне кажется, есть вещи, которые ты интуитивно очень хорошо понимаешь. Просто, видишь, ты, ты можешь не мочь их сформулировать словами. Да. В конце концов, слава богу, что не все музыковеды, кто-то на заводе работает, условно словно понимаешь.
0: Короче, но, с музыкой такой затык. Угу. Я могу реально от нее кайфовать,
2: угу.
0: а, но я знаю, что там слои, и я через... Какое-то определенное значит, количество слоев вижу через один-два, а дальше глубже не вижу, а я знаю, что они там есть. И когда я слушаю классическую музыку, я вот понимаю, что этих слоев очень много, и я себя считаю глупым и откладываю классическую музыку. Я думаю, так. Ну, это музыка для музыкантов. Они там видят больше, чем я. Чего я вообще пыжусь? Нахрена мне это надо, да? Поэтому я думаю, вот у меня такой внутренний блок перед ней. Когда я слушаю музыку попроще, я понимаю, что, ну, скорее всего, ну, какой-то там один слой я смысловой, допустим, не словил. Тем не менее, я почти все, весь этот сок вкусный из нее выпил и нормально. А вот твой рецепт, вот, во-первых, классическая музыка, ну, музыка для музыкантов?
2: Слушай, ну, я не буду врать. Иногда отчасти да. Вот та история про слои, которую ты сказал, это правда так работает. Но только я только одно поправлю. Угу. Только одно, не точно. Этих слоев не бог весь, сколько много. Это в основном на один огромный слой больше. Но он один. Угу. Через него продерешься, и в принципе все. Ну, второй, это там какой-то социокультурный и вот это вот это исторический.
0: А вот этот слой, это... Это э -э форма. Это форма, это да? Форма. если ты сечешь в музыкальной грамоте... Нет. И... Нет? В форме. А что такое форма?
2: Смотри... Позволь, я тогда э, просто расскажу, какие вообще есть слои в музыке. Потому что, чтобы не думать, что их 10, например, или там, не дай бог, 20 или 30, их не так-то много. То, что я скажу, может немного вначале цинично звучать, но на самом деле, опять же, там есть место под гениальность, не переживай, <сёк> если что. <сёк> Смотри, в музыке есть несколько работающих факторов, которые как-то взаимодействуют с тобой как со слушателем. Для у людей разный слух они по-разному слышат, и какой-то из этих факторов иногда бывает такой главенствующий mm -hmm. для них. Да? Вот, например, для меня этот главенствующий фактор это аккорды. Аккорд это сочетание нескольких звуков там.
0: Mm -hmm. вот От двух и далее? Два звука. Трех. Нет. Значит, что два звука тоже аккорд.
2: Это по-другому немножко называется. Оно это работает. Интервал? Это интервал, оно работает, yeah. похоже, как аккорд, только в определенных обстоятельствах. Mm -hmm. да? Но в основном, mm -hmm. ну, как бы там От есть. трех. Да, три, четыре, пять. Да. Yeah. Вот. Вот. У меня есть такое мнение на счет. Три, четыре или пять. То есть ты музыку слушаешь аккордами?
0: Вернее, они mm -hmm. главе они,
2: они для меня, да, пожалуй, важнее всего. Я так долго думал, что же мне важнее да. всего аккордами.
0: Вот. И ты очень здорово их описываешь в своих лекциях. Они у тебя и квадратики, и кружочки, и цвета, и слова. Аккорды прям твои друзья? Аккорды мои друзья, это правда. Я, значит, вот что вам скажу сейчас. Сразу после того, как вы значит, посмотрите наш подкаст дважды и послушаете, только после этого, зацените лекцию о Земфире, которая тебя сделала сейчас суперзвездой. Мне кажется, да. Или нет? Ну,
2: смотря как воспринимать, но действительно, у нас подрос канал, я бы так
0: сказал. Да, как-то вот что-то произошло именно на этой лекции от Анны. Послушайте, пожалуйста, как, как вкусно, доступно и увлекательно ты говоришь про сложные вещи для тех, кто музыкально не так прокачан. Класс. Да, я тебя перебил. Итак, ты, для тебя аккорды — это вот must-have а -а -а, да?
2: да, ну, как, как? Ну, да, условно. Вот смотри, есть аккорды, и это условно как такие цветовые пятна. Uh -huh. То есть это создает у тебя в голове ощущение каких-то... Вот это не узор, да? Это именно, знаешь, похоже на то, как в помещении выставлен свет. Uh -huh. То есть ты уже по-особому себя там внутри ощущаешь, понимаешь, какое там настроение. Uh -huh. И это некая основа, на которой происходит все остальное. Вот для меня эта основа — это важнее всего, да? То есть если у меня уже уютно, уже хорошо или грустно, печально, плохо, трагично, то дальше какие-то события преломляются яр ярче. Потом есть очень важный слой, который обращается к нашему такому древнему сознанию. Это ритм, потому что он всегда обращен в тело. У нас много есть постоянных ритмов в организме. Пульс, например, да, который mm -hmm. там вот стучит. Если с нами все хорошо, то более-менее равномерно. И поэтому вот эта ритмическая равномерность для нас очень близка. Если не на что-то наслаивается, мы это хорошо понимаем. Повторяемость – это ок, да? вот постоянство – это ок. И дальше возникают какие-то узоры. Это такое обращение к телесности. И есть люди, которые наиболее чувствительны к этому. И они обычно под музыку очень сильно двигаются. То есть они прям телом понимают, и им трудно усидеть даже в концертном зале филармонии под да, вот У них есть что-то такое в них да, определенно. Потом, э, мелодия. Это ужасно сложная субстанция. Я больше всего на свете не люблю... Я очень такой увильевый. У меня есть такой вопрос, который я не люблю. Это так Что такое мелодия? Что такое мелодия? Да, мелодия. да, что такое мелодия? А вот мелодия, что такое? Какой должна быть последовательность звуков, чтобы она была мелодией? Тут очень сложно. Ну,
0: короче. Это да любой. Да бог с тобой. Ну, для меня часто, э, я с джазменами тусовался, они постоянно говорили фраза. И для меня... Ну, вот так они правы. Слово «фраза», оно прямо очень точно описывает, что такое мелодия. Это высказывание некоторое. У меня был товарищ, он говорит, я не могу написать текст, я могу сказать гитарой. Вот он, не знаю... Вот, он думал, что он в фильме снимается все время. Он все время искал глазами камеру, потому он сказал, он классно. Вот, а, да, вот он, он для него вот эта фраза, типа...
2: Но можно высказываться аккордом тоже, даже Так можно ведь можно и чепуху
0: сказать, и это будет высказыванием, и поэтому это будет также фраза. Я имею в виду, что не... Илья...
2: Нет-нет-нет, не ладно, ты, ты прав, ты прав. Но здесь есть такая штука же, вот само слово мелодия, оно накладывает на нас достаточно большое количество смыслов. То есть под мелодией обычно подразумевается что-то, что на первом плане, что запоминается, и что мы как-то подсознательно хотим повторить. Угу. То есть если это последовательность звуков, которая кажется нам хаотичной или еще какой-то, то у нас не возникает желания ее, допустим, пропеть. А вот если это какая-то мелодия, которая сложилась, которая кажется нашему мозгу резко, тогда, знаешь, логичный. То есть он ну, о ода. Это, это, это оно. Mm -hmm. И вот и получается некая мелодия. И обычно mm -hmm. мы хотим повторить его голосом. То есть сейчас ты мне можешь сказать, а как насчет... Нам срок хочется повторить, да? Вот сразу да. классно, да, придумал. А песню? Да. Ты ага. Er> in> да, Вот, да. Но это больше мы хотим ее повторить телом. То есть здесь больше про согласные роли. Ну, вот я так слышу, понимаешь? А повторить, это именно, знаешь, как-то вот что-то туда достать и вот голосом как-то это пропивать, как гласными, да? Вот как-то хочется эту мелодию так повторять. То есть вот у меня пока я не пришла еще к такому точному пониманию, определению, знаешь, не щелкнула. Вот иногда бывает такое, когда ты думаешь, Думаешь, там, года 3 четыре И на четвертый год случайно в разговоре с кем-то в баре вдруг такой, да это что? Да это же вот это. И сам такой,
0: что? Иисусе. Иисусе. Вот оно. Да, и как-то знакомый
2: такой, а была камера, да?
0: Договорим завтра.
2: Да-да-да. И все. Завтра уже лекция на эту тему. То есть да, у сам? тебя
0: нет а, а, формулы описания мелодии пока что идеальной, да?
2: Пока что нет. У меня есть только какие-то мысли на этот счет. Это такая такая сложная штука, и поэтому считается, что есть композиторы-мелодисты. Да. И это, их немного, ну типа процентов 40 от всей массы композиторов, которые могли написать мелодию так, вот эту вечную мелодию. То есть найти да. там такой ход, который вдруг отзывается и говорит «да, да, все сложилось». Я Ты хочу знаешь, это повторить.
0: Я ä, смотрел видео, в котором... Ä, наглядно показали, что любую околесицу, которую ты говоришь вот э, последовательность звуков, которая для нас здесь комфортна, и мы не считаем как мелодию, если ее...
2: Аккордами гармонизировать?
0: если ее повторить много раз, и она не там не две минуты длится, а скажем, три секунды, четыре, то мы начинаем в этом слышать мелодию.
2: Да, так работает. Это начинает да. нам казаться логичным. Да. да. Предсказуемым, нормальным. Это, мне кажется, от таких вот биохимических процессов организма угу. идет. То есть вот это постоянство и повторяемость – это то, без чего мы, в принципе, очень тяжело существуем. Да, мы везде как.
0: видим ритм. Да. да, это норма. Вот почему не надо жаловаться, что в какой-то песне постоянно что-то повторяется. В этом и смысл.
2: Да, есть такое. Можно ну
0: переборщить, конечно, но...
2: Нет, скорее, хорошо, если ты довел это уже до абсолюта, например, да, какой-то, и вот это уже стало таким чистым жестом искусства, а если ты где-то на и ты такой, типа, хочу много повторить, но при этом, чтобы было всем интересно, то все не, это ты пытаешься всем угодить. Там уже не получится. Короче, значит, есть аккорды, есть ритм, есть мелодия, и есть форма. Форма — это определенная последовательность какая-то волн твоего личного расслабления и напряжения. Мне кажется, что это работает, в принципе, везде, даже в беседе.
0: Я сейчас зачесал у затылок в панике форма, форма не понимаю.
2: Ну, сейчас тебе расскажу, да. да. Вот фо, форма — это, ну, вот представь себе любую песню. В ней угу. в основном есть два раздела. Это куплет и припев.
0: Еще бридж есть.
2: Ну, в основном два раздела. Да. Есть, конечно, еще бридж, да, но не во всех песнях. Да. Вот представь себе самую стандартную песню, которую еще никто не написал, угу. но вот ты прям сел и давай так давай я написал искусственный интеллект угу. он проанализировал огромное количество песен и написал свою самую что ни на есть стандартную и куплет и припев это ты от них чувствуешь разное состояние и в основном на куплете ты больше расслаблен а на припев больше напряжен это не означает, что ты, например, телом сжимаешься и такой, я так напряжен Это другое, это эмоциональное прикольное напряжение угу. То есть на куплете ты чилишь, условно, да, или готовишься к чему-то То есть ты такой, да вот, А на припеве ты такой, да, угу. Ну вот условно То есть получается ну, что, да, а, всплеск
0: такой. Хорошая музыка – это всегда некий, некий рассказ со словами или без да? Да. да? да. Неважно, слова или нет. Если и бывает со словами, нет никакого рассказа, не получается. Да. И вот, наверное, куплет – это как э, «я захожу, а там…», а вот «а там» – это припев. Да. Да. да,
2: да, Да. так и есть. Да. Так вот смотри, как обычно устроена песня? То есть обычно самое-самое… Помнишь, что у нас искусственный интеллект, который пишет
0: самую стандартную песню? У нас, кстати, был гость Иван Имщиков, который занимается искусственным интеллектом в том числе. А, который сделал группу «Нейронная оборона». Он загрузил, загрузил песни Гражданской обороны в искусственный интеллект и значит, сгенерировал кучу песен и продает их. Гений. Он гений. У нас два подкаста с ним. Это самые лучшие подкасты с ним. Вы зачекайте, пожалуйста, после этого подкаста. И после лекции, короче, да.
2: Это классно, я сегодня в поезде послушаю. Форма. Форма. Так вот, смотри, обычно у нас самая стандартная песня будет строиться так, условно. «Куплет», «Припев». Куплет, припев, куплет, припев, припев, припев,
1: припев.
2: Понимаешь? Да. Значит, и к чему нас это приводит? То есть представь, да? То есть я условно, у меня есть конфетка, а тебе нравятся конфеты. Обожаю. Вот да, и там, или у меня есть коробка конфет, Обожаю да? коробку и вот я там, знаешь, поманила тебя конфеткой, а потом ты такой захотел ее, а, там, а я тебе там ее обещаю, 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 да. обещаю, ну да, и в какой-то момент я тебя все-таки чем-то поощряю, как-то, ну с конфетами не очень хороший пример получился, потому что, ну, как бы, ну понимаешь, но да. в какой-то момент я тебе по чуть-чуть даю, да, вот как на припеве, да, по чуть-чуть, и ты у -у -у. такой, Вау! -а -а. но в конце я как бы даю тебе много, ну, много меня этого. Ну ты крошила чуть-чуть в
0: ладонь. Я так, один секунду, чуть-чуть, я почему-то пристал себе сосательную. Осколки или камни. А потом на, все, оставшиеся половины. Что? Такой большой кусок у меня во рту.
2: Да. Так вот, смотри, и условно можно назвать то состояние, которое ты в конце испытываешь, как катарсис. Ну, вот мне нравится это слово, оно красивое, оно классное. То есть это некое, знаешь, это может быть даже не наслаждение, потому что это может быть трагичная песня, и тогда ты будешь просто сильно плакать на припеве. Или в душе плакать. Ну, в зависимости от того, насколько ты открытый эмоциональный человек, как ты переживаешь эмоции. В общем, ты будешь сильно эмоционировать как-то. Катарсис для меня не имеет просто никакого плюса и минуса, поэтому это удобное слово. То есть ты еще можешь как-то нейтрально эмоционировать, например, впасть в полный лимб, и это тоже будет такой, знаешь, катарсис. То есть тебя раскачивают, как на качельках, типа вперед-назад, вперед-назад, и потом ты очень сильно качаешься. Это простая форма. Вот представь, ты испытал этот катарсис в конце от трех припевов подряд, и ну, сколько условно у тебя этот катарсис будет по времени потом длиться? Ну, тупой вопрос, в принципе, получился. Ну, минуты, может, ну, зависимости... полчасика-то
0: да, ну, нет. Понимаешь, какая штука с песнями? Угу. Ты замечала? Мы сейчас я, 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 я помню, о чем мы говорим, да, я сейчас не, меня не слушаю в то, что... сторону. И вы, кто слушает и смотрит спокойно, да, я, я помню. Ты замечала такое, что некоторым людям нравится. Полная чепуха. потому да. При том, что у них нормальный вкус. Они говорят, а, вот эта песня класс. Ты думаешь,
2: что? Мне кажется, я такой человек.
0: Потому что музыка еще такую штуку имеет, особенно популярно. Она связана с какими-то нашими воспоминаниями.
2: Ну, это определенно так, да.
0: И поэтому, если эта музыка, с которой у меня связаны очень сильные воспоминания, и вдруг я эту песню услышал, я могу долго так э, катарсировать.
2: О, да. Но, смотри, а, а есть
0: это, просто ага. классная новая песня которая меня так вштырила, так я хочу еще дозу. И если даже я дозу не получил, мне-то она штырит. А есть условно, о, мне нравится эта песня, Класс. И, в общем, это такая субстанция. Слушай,
2: ты подмечаешь очень классную вещь. Блин, мне очень нравится. Ты на каждую вещь говоришь еще более прикольную, которая меня очень как-то бередит, мои чувства, и мне это все очень по делу. То есть Спасибо. это прикольно. Смотри, объясню тебе, почему то, что ты сказал, это по делу. Вот ты мне говоришь, есть некая песня, условно, которую я слышал в детстве, я ее достал из тартароров, и теперь я ее слушаю, и могу катарсировать долго. Но тогда получается другая форма условно куплет-припев 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 куплет там условно ты уже второй раз слушаешь Конечно. третий раз слушаешь десятый раз слушаешь потом а -а -а. какое-то время не слушаешь и потом куплет-припев то есть понимаешь и это, это все же... еще форма
0: условно только я сам уже ее создал.
2: да вот М -м -м. и это уже будет работать по-другому подожди я сейчас к этому перейду то есть это уже про форму сейчас вот как раз так примерно и придумаешь. Вот смотри. То есть я э, вела к тому, что если ты слышишь песню первый раз на максимально стандартно выстроено, то в конце ты получишь свой условный катарсис, да. но в формате конфетки. То есть это будет, знаешь, как будто ты поговорил с другом, и у тебя то проблема. Ну да, мне вот там грустно, мне кажется, что у меня там проблема вот с этим. Друг тебя поддержал, и ты такой да, все будет хорошо. Но это большая разница, как если ты, например, там, не знаю, прошел полтора года терапии, и, там, знаешь, типа у вас мозговой штурм, и тебе кажется, что ты сам к чему-то пришел, и тогда прям реальное ощущение, что там жизнь сейчас поменяется. Так вот, что касается сложной формы. Давай возьмем так крайности. Мы взяли самую стандартную песню, и что у нас есть самое стандартное из классической музыки, из той формы, которая на слуху и которая иногда пугает? Это симфония. Ну вот это слово до да симфонии, это как синоним этой классической музыки, пресловутой, перед которой да. ты немножко пугаешься. И вот мы берем первую часть условной симфонии. Там происходит так. Там условно тоже есть две темы, как куплет и припев, но работают они иначе. Вот представь, начинается у тебя первая тема, и она э, проводится как такой полноценный персонаж, то есть у нее тоже есть условные какие-то две части. То есть mm -hmm. сначала там... Давай так. Пятая симфония Бетховена, это которая «Та-да-да-дам».
0: Вот давай на примере, да, чтобы люди потом послушали и могли включить ее.
2: Да. Ой, я не хочу ее показывать на пианино, потому что я лучше... Во-первых, она
0: звучит отвратительно. Да,
2: нет, не в этом дело. Я просто... не, Иначе будет раскосеться тем, что я хочу сказать, потому что, короче, смотри. Да.
0: Ну все равно, нажми, ты собиралась, хочется, чтобы нажала. Mm -hmm. Ну что не, любую, их вот. Oh, yeah.
2: Помнишь, что там дальше? Серёжа, ты такой умный. Немножко неаккуратно получилось по но Главное, очень узнаваемо. Так вот, значит, начинается у тебя некая первая тема.
0: Вот то, что сыграла Это тема
2: первая. Она состоит из двух частей. То есть некоторые люди думают, что вот первые четыре звука — все. То есть как бы, да. Но у нас так не работает. Представь себе куплет из восьми нот. Ну да. Ну не, ну странно. Так вот, знаешь. То есть ты слышишь там... Вообще у The Weeknd... Ну-ка.
0: Вот между двумя полтонами нота. Между двумя черными. Туда, туда. Нет, нет, нет. нет. Еще, еще, еще. У него бывает целая куплета на этой ноте. Могу скинуть вам потом в, в описании под видео разбор песен The Weekend. Это реально, у него почти все песни на этой ноте. Ну, это так, это как исключение, и, скорее всего, какой-то глюк.
2: Вот да. ну, это прикол.
0: Да. Ну ладно. Короче, ну, постоянно возвращайся на него прыгает. Mm -hmm.
2: да. К Бетховену. Да. Значит, ты сидишь в концертном зале, вдруг на тебя обрушивается весь оркестр, играет ну, вот эти вот очень страшный мотив, и потом идет, как знаешь, как у актеров, особенно без рук этим, по-моему, увлекается очень сильно, вот как бы происходит что-то, и сначала реакция, и потом слова. То есть, да, условно грохот, и ты такой,
0: угу.
2: и только потом ты что-то как бы говоришь. То есть после идет реакция на этот грохот, да, первоначальный, и перед тобой как бы вырисовывается персонаж. То есть его очень жизнь чем-то э, обидела, то есть случилось какое-то сильное эмоциональное потрясение, и он справляется с этим кое-как, потому что он очень большой тревоги. Все, mm -hmm. это максимум, о чем тебе говорит первая тема. И это некий условный персонаж, да, то есть какое-то состояние. Ты сейчас
0: записала пятую симфонию. Ну
2: да, вот самое mm -hmm. самое начало, mm -hmm. да, у Бетховена. Потом э, начинается другая тема. Ой, ну как она будет здесь звучать, не знаю. Вступление. И еще раз. В реальности, в оркестре, это еще и звучит так, как будто тебя кто-то очень ласкает и успокаивает. Mm -hmm. да, и он тебе говорит, и еще раз, и еще немного. Это, знаешь, как будто вот такой, ну, все будет хорошо. Нет, будет, ну, все будет хорошо. То есть, и ты уже, мне кажется, вот я на третий раз уже немного напрягаюсь. Это становится похоже на такое легкое обесценивание твоих эмоций, понимаешь? да? То есть, как бы, когда тебе человек не просто там как-то выслушивает, а он там... Ну, я не очень хочу знать, что у тебя все плохо, да? Не надо так думать, не надо, не надо. И в итоге эта тема у нее тоже есть условные две фазы. То есть она начинается так мягко, и она такая та-та-та-та-та-та-тар, а потом в итоге она разгоняется, она расширяется, она начинает играть громче и выходит до какого-то градостного экстаза. Это просто, знаешь, это как будто ты там, я не знаю, обчитался, не знаю, Маркса и такой. Нет, вы не понимаете. Коммунизм нас всех ждет.
0: Коммунизм. Вот условно. У меня такой образ возник, что вот ну это очень похоже на колыбельную, особенно когда очень ласково в самом ну, начале. Да. Только странно, если тебе колыбельную кричат.
2: Ну там, спи! Не там спи не усни!
0: Ну, в конце, в конечном итоге. <смех> да,
2: то есть там, в конечном итоге, там, знаешь, там уже заканчивается, там все, оркестр, очень утвердительные штуки после этого всего, но вырастает, там, знаешь, минуту или полторы, да вот это. То есть оно приходит к первоначальному мотиву но в таком утвердительном и радостном варианте. То есть она такая немножко переворачивает первое. Так вот, смотри, на что вырисовывается, все больше тем новых не будет. Все, это хорошая новость. Вот ты говоришь, много слоев там, это все. Два персонажа достаточно. То есть как, пока как в простой песне. Пока вот как куплет, как припев. Мы же не знаем, что с ними дальше будет. Да. В принципе, канает. Ну и ладно, что нот много. Понимаешь, что здесь нет не в этом соль. Ну окей, Знаешь, ничего. что
0: не то, что много нот. Там параллельно все рассказывают историю. Дудки там свою какую-то, значит, телегу. Барабаны здесь что то какие-то время они, от времени. Они
2: все одну телегу в основном рассказывают здесь. Они, они работают друг другу помогают. Да? Есть, помогает помогает. Это
0: командный вид спорта, да? да. Окей, окей. Мало
2: того, там, иногда у одной темы, вот как здесь первая условно давай, тревожная, да, а вторая ну, токсично-успокаивающая. Mm -hmm. вот, у них бывает такой свой некий оркестровый облик. Иногда композиторы так делают, иногда не делают. То есть в первой теме могут быть больше задействованы струнные, вот, потому что они больше нужны композитору здесь. Там, потому что струнные – это вот как раз по тревогу, про душу, про вот этот надрыв. А во второй, например, больше спокойных, духовых, каких-нибудь Волторн. То есть это такой дизайн уже получается, uh -huh. да, там условно. Но не всегда так. В основном все инструменты, они примерно здесь об одном говорят. Так вот, uh -huh. происходит две темы сейчас. Это мы все говорим про форму. В чем же здесь отличие от стандартной простой песни, которую написала нейронная сеть? Что там будет происходить дальше? Здесь тебе композитор как бы показал двух персонажей. Условно. Это может быть там раздвоение личности, это может быть внутри одного человека, это все неважно, это все очень субъективно. Да? Можно всегда разложить это как двух персонажей. И потом они начинают беседовать. Вот это то, чего в песне нет. Понимаешь? Как они начинают беседовать? А...
0: Ну, подожди, ты не слышала песни группы «Чай вдвоем». Там часто... Скажи! А можно тебя спросить? Ну-ка. Как, как девушку? Oh. Тебе не странно, когда два чувака поют песню любви одной женщине? Это что происходит? Oh, как интересная мысль Ты никогда не задумывалась, что есть много дуэтов, которые... Я люблю тебя Второй такой, ты сама... Вы разберитесь, пожалуйста Слушай, Что у вас нет, за отношения я... свингерские такие?
2: Нет, мне кажется, в этом есть такой смысл То есть это же всегда как... как...
0: Каждый своей поет?
2: Нет это, мне кажется, такая немножко продюсерская история, когда музыканты пытаются поймать э, мечту и боль э, условной стандартной женщины, да, чтобы эту целевую аудиторию захватить. Они За ее борются двое. Да. А -а 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 -а.
0: Я не с того конца, это. Слово, конец здесь. Anyway. <si> Опасно. Я не оттуда это слушаю. Это ah, мечта.
2: Wow, понимаешь? То есть ты можешь выбирать ah, ah, у тебя два прекрасных принца. И вот а это, кстати, очень стандартная мечта. Сумерки смотрел, там, знаешь, там есть некий Эдвард, и он как воплощение одного идеала. Да. А есть этот второй, который в волка перевоплощается. Я не помню,
0: как вы. Блин, знаете? точно, как Джейкоб, логично. Джейкоб, Джейкоб.
2: Вот а есть Джейкоб, да, который такой вот вообще и визу и визуально другой, и по характеру да. другой. И они как бы за него борются. На самом деле, как бы если разбирать это с какой-то психотерапевтической стороны вопроса, у них не очень у всех втроем до здоровые отношения. Вообще не, не очень. Да, но это такая мечта. И вот они за нее как-то странно борются, там еще что-то. Вот, то есть как бы это прям вот знаешь это предел мечтания. То есть Сумерки это как мне кажется такой знаешь экстаз мечтания.
0: Да. Да, супер, я теперь очень люблю и уважаю все дуэты, все дуэты мужские, которые поют песни «Любви одной женщине». Теперь
2: это очень логично, они правильно делают? Теперь не очень понятно, почему Стас Михайлов один работает. Это очень
0: научно, вот что. Стас Михайлов один почему работает? Почему? бы за Может, и не один, может, у него есть какой-то там помощник, но они все равно по очереди работают. Формально он один.
2: Извини, я тебя перебил. Ну и ладно.
0: О чем мы говорили... Я все помню, постой.
2: Смотри, значит, после экспонирования, значит, мы... ты мне все пытаешься в чай вдвоем, а тебе такая, ну, нет, давай немного про симфонию, немного Бетховен. А ты такой: слушай, ну а вот и Меладз... Нет, 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 немного Бетховен. Бетховена. Вдвоем М -м -м -м. Да. Да. Так вот. И знаешь, например, то есть вот у нас были эти две темы. Композитор нам специально ярко показал. И на самом деле достаточно просто. Симфония не начинается сложно, там все очень понятно. Там громкие звуки, весь оркестр играет, мелодия есть, ничего не рвется. И в конце обязательно это все, знаешь. Первая тема заканчивается, и обязательно там композитор ты, папа па пам то есть типа конец, занвес. И ты такой, а, сейчас будет второй персонаж,
0: смотрим. Это всегда такое?
2: Да, то есть как бы у них по правилам. Так, Это есть, правило
0: игры в симфонию.
2: Потому что иначе никак, иначе слушатель не поймет. Все композиторы, они же, что, они не дураки, как mm -hmm. бы они показывают тебе. И потом дальше начинается раз, раздел, который называется разработка. То есть там вдруг наш первый мотив вдруг такой, та-та-та-та, а второй мы, та ра та ра та ра та -ра. Та-та-та-та, такой нет, тара-тара-тара-тара, и они начинают сплетаться в какой то странный клубок. То есть композитор может по-разному делать. Например, он может выдергивать кусочки из этих тем и переплетать друг с другом. Это способ раз. Он может э, поменять темы характерами. То есть вдруг первая там условно та-да-да там -да была страшная, а теперь она какая-нибудь там не знаю. Типа, как угу. будто она взяла характер второй темы, такая стала теперь тепленькая, вот. но мелодия с первой, как будто они пытаются друг с другом договориться, понимаешь, то есть как бы щупают вот этот вот баланс. Но на самом деле они вначале начинают поспокойнее, знаешь, как люди. То есть ты такой, ой, там, извини, но здесь ты немного не прав. Да. Ты, конечно, в этом прав, да, как мы начинаем обычно. Но послушай, да, ты начинаешь начнешь заводиться, да, вот это вот все. А потом это уже переходит на личности, то есть в конце ты уже говоришь, ты не прав. Вот и с, с разработкой также. То есть потом они начинают реально задавливать друг друга. Значит, как композитор это чаще всего делает, да, он начинает их наслаивать друг на друга. То есть одна начинает перебивать вторую. И это все обрастает, знаешь, типа дикой эмоциональностью, потому что при этом, естественно, возрастает количество вот этих диссонансов, то есть страшных этих. Да? при этом это уже не волторны, это все вместе, это скрипочки, это уже не вот какой-нибудь спокойный у скрипки регистра, где она там, да -да -да, а вот какой-то, знаешь, вот этот там истерический. И все это ускоряется по темпу развития. То есть, знаешь, это как в ссоре, знаешь, когда вы начинаете сначала послушай, да, а потом ты уже такой начинаешь тараторить и говоришь, потому что это неправда это было тогда. И вот тогда это тоже неправ, тогда это тоже неправ. И а я, я как ускоряется. зритель сижу и такой, не ссорьтесь, пожалуйста, не ссорьтесь, давайте жить мирно. Слушай, как зритель, ты скорее переносишь это на себя в этот момент и представляешь себе, что это ты э, ссоришься со второй темой. То есть в основном зритель и э, слушатель ассоциируют себя с первой темой, как мне кажется.
0: Знаешь, что я тут э, ну э, сразу же понял? Что вообще-то очень много сил требует прослушивания классики ведь ты это, за этим всем должен следить и это все увлекательно очень и чем внимательно ты следишь тем больше удовольствия получаешь и это прям работа
2: смотри э, Нет? Э, ты прав я просто хочу объяснить э, эту, одну штуку и так понятную да вот из разряда эм, вот помнишь в, не знаю это в детстве читал книжки просто я очень любил книжки читать в детстве относительно было, да да ну типа это же не было вроде тогда трудно
0: нет, конечно. Особенно ну, не если было. я находила вот ту самую книгу. Ну, и не Окей, самую... okay.
2: то самое, это другое. Это уже как про любовь история. А вот я имею в виду, ну, в принципе, знаешь, я могла там, не знаю, скучающим видом, есть там, до... когда не было. В моем детстве еще не было смартфонов. Yeah. И вот типа дома, что-то лето, такое, Сколько типа, тебе лет? 23.
0: Тебе же ну, он мне напишет, что... подожди, я... ну, тебе 23 года. Да, 23. Ну, типа, это в детстве, когда. 38. Мне...
2: Тебе 38.
0: У меня 38 лет.
2: Это прекрасный возраст.
0: В моем, в моем детстве все на телегах ездили.
2: Слушай, а, 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 в мо, а в моем детстве, а в моем детстве все вообще э, еще круглое колесо не изобрели. На квадратном
0: ездили. Мы спорим с тобой, как, э, как в симфонии. А потом в детстве. А еще... Да, мой, ну, ну, извините.
2: Да-да-да. <смех> Короче, <смех> да. не, не суть. Значит, мысль была такая. Книги. Вот В детстве мне было достаточно просто взять с полки любую книжку, не смотреть, что это такое, и открыть с любого места. Я сидел, читала, получала большое удовольствие, и у меня, в принципе, никак не прыгала строчка. Вот скажем так. Потом у меня появился смартфон в какой-то момент в жизни, и я ну, пересел читать, как и мы все, в ну, условно Инстаграм. <смех> и сейчас книга... Как бы это, во-первых, стало большим событием, а во-вторых, у меня реально есть ощущение, что если я теперь уставшая, то я не могу читать книгу, мне надо пост проглядеть. То есть, а ты такой думаешь, ну как так? Я, я что, я отупела? У меня сознание трофировалось. Нет, мне просто еще показали такой упрощенный вариант которого раньше не было. И ты такой... Вот то же самое, в принципе, с эстрадной музыкой. Она изобрела классный рецепт относительно недавно, понимаешь? И вот оно немножко... Мы теперь такие, блин, ну можно же на блюдечке получить. Мы
0: стали нежными.
2: Да, то есть дело не в том, что это надо как из старой музыки что-то там добывать или что, знаешь, композиторы, не дай бог, специально там, знаешь, такие... Какая
0: классная. Надо
2: донести эту мысль, но так, чтобы всем жизнь не казалось. Я понимаю, что для них это было, в принципе, ок. Ну, то есть, как бы, типа, все такие, ну, сидели там, такие, как, знаешь, мы с тобой, знаешь, как пошли на концерт, ну, все сели и слушают. Mm -hmm. вот, да? вот. А сейчас мы такие, типа, ну, бывает еще покороче, бывает там попроще. И для нас кажется, что так так сложно? Чуть-чуть так. Ну, зачем? А на самом деле, они для них, они такие, ну, это не так уж сложно. Я тебя уверяю, это не так уж сложно. Но... Нам
0: музыкальная мама-птичка прилетает срыгивает пережеванную. Мы такие... Ну, как вкусно. А, а жизнь настоящего музыканта это
2: Боль. сырое
0: мя. Тебе нужно его пожарить.
2: Слушай, там в да. другом немножко, как мне кажется, фишка. То есть я еще очень много думала, потому что есть такой вопрос. То есть как бы, ну, если Моцарт, это сложно. Так, может, не надо? И это не тот вопрос, на который надо отвечать из разряда. Знаешь, типа, ну как не надо? Как это не надо? Как надо? Вот знаешь, иногда вот в истерику можно впасть, потому что иначе, знаешь, как будто земля из-под ног уходит. Обычно люди пожилого возраста такой страдают. Вот. И потому что тогда, иначе, жизнь обесценена немножко. Иначе я всю, всю жизнь этим занимался, а вы тут не хотите. Значит, я что, дурью маялся? То есть в этом есть такой страх. Типа, мне что, теперь умирать? Я жил бессмысленной жизнью? Нет. Хочется за это ухватиться, да, и всем донести, что ты-то прав, они не правы. Но на самом деле есть достаточно утилитарное объяснение, зачем. Да, Ну, сейчас, давай быстро про форму закончу, потому да, что меня... не, мне кажется, что это уже перестает что-то неприличное. Это уже, такая, знаешь, затянувшийся анекдот
0: или тост. Я часто, когда слушаю лекции, и лектор последовательно идет, а потом отвлекся, такой «Сукин сын, не смей забыть! От чего ты отвлекся?» Ты все помнишь, ты все помнишь. Ну, что-то такое. Тебе 23 года, а не 38. Ты все, это вообще, ты острая. А я уже...
1: Спешу-спешу.
0: Да. Да, шучу-шучу. Да. Шучу. Вот они, вот они
1: спорят. А,
2: то есть они спорят, и в итоге они приходят не к консенсусу, а кто-то кого-то побеждает. Но ты при этом, как слушатель, являешься непосредственным участником событий. То есть ты за этим наблюдаешь, ты это очень сильно переживаешь, и в итоге в конце ты получаешь... ты Ну, ты оказываешься разбитым. То есть к концу первой части симфонии, если ты ее нормально слушал, а нормально слушал, это не то, что ты такой, знаешь, умный, чувствительный, там, знаешь, кофе напился, и у тебя теперь душа открыта и все у тахикардия, и ты там, знаешь, уши себе отрастил. А нормально слушаешь, и ты просто понимаешь, что происходит. То есть, знаешь, послушал такой, а, вот что произошло. Послушал дальше, а, вот что произошло. все этого достаточно. И вот обычно после такого, к концу первой части симфонии, ты просто размазан, потому что, по сути, ты поприсутствовал на... Э, на э, разборках. На разборках. И ты как бы сам был, как будто знаешь, как этот Гарри Поттер, который видел сон, что он был змеей. Помнишь?
0: Я вот ну,
1: тебе вот, скажу.
2: Там, короче, была, да, Никогда. была такая история, что типа ему приснился сон, вот, и его спрашивали, а ты этот сон видел с какого ракурса? Типа, ты наблюдал, или ты был там вот этим во сне, или вот этим? Он такой, да нет, я видел его через глаза змеи. Вот, ну, то есть... Вот. И, и здесь как бы, я думаю, что ребята поймут, из нас послушают, вот, потому что здесь ты как бы, знаешь, вроде не был ни первым, ни вторым, но ты был ими обоими. То mm -hmm. есть ты пере... прочувствовал через себя. И для этого, для того, чтобы тебя не отпускать в таком состоянии адском, понимаешь, депрессивном, в «Симфонии» четыре части. Еще две? Еще три. То есть это была первая это,
0: это была первая часть. Как сфонии. это была первая? первая было заявление двух тем. Нет, потом... это, это
2: разделы, это разделы. Смотри, то есть а. это все вместе там, условно как бы оркестр не отдыхает в этот момент. То есть они все играют, играют. Если там возникает пауза, то это максимум там все такие бу-бумс. Фух, и пошли дальше. А, а потом они доигрывают до да, определенного вот па, па пам там конечно, па 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 пам па 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 И часть потом ты помнишь, да, часть закончилась, никто не хлопает, не принято хлоп между частями, потому что обычно, по задумке композитора, ты в этот момент находишься вот в таком состоянии. Да. Типа, тебе не надо хлопать. Хлопни, это для этого надо энергию скопить, да, чтобы хлопать. И вот ты такой сидишь, <шивы> вот. Музыканты там, знаешь, помнишь, там листики перелеснули, такой У -у -у. легкий шорох пошел. Кому надо, в зале тебе сделаю. Вот это вот сделали. Все, дирижер такой, все, жуки. И пошла вторая часть. Вторая часть – это отдых. Вторая часть – это медленная часть. Там либо про природу, либо про детство, либо про прошлое, либо это траурный марш. И понимаете?
0: те мелодии, которые были заявлены, mm -hmm. они уже все, да? Они там поссорились, разобрались, все, их забыли. Да. Mm -hmm. вот.
2: И во всю вторую часть ты такой, знаешь, сидишь. То есть по задумке композитора в конце первой части, опять же, ты такой, такой, такой немножко обессиленный. Тебе надо отдохнуть. Ты сидишь такой немножко глубоко в а себе. А почему я
0: бессилен, если нам было такое про чил, про спокойствие? Нет,
2: я просто после первой части. А, после первой, после первой, да, первой. Да, да. И вот поэтому вторая чил спокойствия. спокойствие. Да. То есть там у каждого немножко свое. То есть, например, у Чайковского в четвертой симфонии я не люблю абстракцию. Да? Mm -hmm. вот. Хотя я все время путаю цифры, ужасно страшно запутаться. Но я с этим борюсь. Вот, у него это, знаешь, такая, ну, картина такой милой русской природы. У Бетховена это может быть что-то мягкое, благородное, а может быть, наоборот, спокойно траурное. У Шуберта в «Восьмой симфонии», в «Самой его известной», это, знаешь, прекрасный лес с какими-то звуками леса далекими, где-то там охотничий рок. И ты такой, знаешь, ты такой, ну да, знаешь, как поехал на выходные на дачу. А
0: знаешь, что ты в окно посмотрел?
2: Может, и в окно посмотреть.
0: Они все уходят от этих ссор. Так, угу. дайте-ка я приду в себя. Или курят даже. Курят, курят и смотрят в лес.
2: Курят и а смотрят И у в кого лес. какой лес? Да, вот что-то такое. А -а -а. При этом, типа, вот во второй части там условно ничего не происходит. Угу. Ну, то есть это как раз такое, знаешь, это эмбиент условный, только по им, по старинным меркам. Кстати, из этого второй части мало кто слушает, в принципе. Ну-ка, напишите, вы слушаете вторые части...
0: Напишите Симфон. в комментариях самое, Слыш... то, да. что вы никогда не услышите на ютубе. Привет, подписчики, напишите в комментариях, слушаете ли вы <смех> вторая часть и в симфониях. <смех> Поехали.
2: <смех> не, просто серьезно, Я, э, ну, обычный, это очень обычная история, когда ты как бы всю симфонию не слушаешь, только первую часть, потому что в ней самый как бы ну смак, то есть угу. наши щекочущие нервы. Потом, третья часть, это некая веселуха. То есть ну, достаточно сидеть в себе, депрессовать, может, потанцуем? <static> понимаешь, а -а -а -а. Сережа, потанцуем. Да. Вот. Но для них прям это очень разное, потанцуем. То есть либо потанцуем, либо посмеемся. То есть здесь два варианта. Допустим, там чего.
0: Типа нельзя все время ссорами жить. Давайте-ка взбодримся.
2: Условно. Сейчас, подожди, там еще есть четвертая часть. То есть, третья часть, там тоже ничего особо не происходит. Там веселые танцы-шманцы. Вот, ну так на старинный манер. Там Минуэта, всякое такое. Вот Бетховен придумал вместо третьей части 5 керц. Это шутки. То есть он там делал
0: такие. Понимаешь, вот такое вот. Рассказывал акдоты без слов. Ну, типа. Слушай,
2: можно здорово пошутить. Бетховен вообще он, короче, он еще грязный шутник. Такой. Ну, как.
0: Музыка грязная шутник. Да. Да. Обалдеть.
2: Вот у меня даже... Я, это очень классная тема. У меня была лекция на эту тему. Я ее так назвала... С... Можно
0: грязно пошутить? Симфонический
2: стендап. Можно. Что?
0: Да. Симфонический стендап.
2: Да, но только не я там читаю стендап, а я просто так назвала лекцию, потому что мне показалось, что это отличная идея Супер oh. кликбейт Но там я просто как раз показываю, как там Бетховен грязно шутит. 아, а и все. Ты
0: марк маркетолог, ты вообще <у carree> от Бога. А как можно пошутить музыкой?
2: Долгий разговор. Не могу так. Здесь надо не. Я, знаешь, Ну давай я тебе вкратце разбираюсь. Я тебе параллель Ну давай, расскажи. Играть на противоречии это раз. То есть, например, на обмане ожиданий. То есть ты начинаешь такой, например, у Бетховена есть такая штука. Вот я тоже там я вспомнил что в лекции ты рассказывала, ты такой памъсное вступление. Знаешь, как это бывает у классики: Такой, а да 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 Нет, нет, и ты такой прямо, господи, что что надо будет? Там сейчас реально приедет там. Понимаешь, там вот этот вот, все там, знаешь, такое, тадам, тадам, та там вот это вот. И еще, и еще, и так прям две минуты, все затихает, и ты такой, вот оно, и Бетховен такой. Обманул. Как я грязно сыграла, этого не было у Бетховена. Ну ладно. Вот, и ты такой, чё? Серьезно? То есть это же очень это чё? Ну, то есть, ты да, понимаешь, да. Это, это мелодия такая, это хит, ну, то есть, это, это что? Это мы вот это ждали, ну, типа, знаешь, там условно, это какие-то
0: То есть, это
2: ужасно смешно. Потом, как бы, бывают разные способы, понимаешь?
0: Ладно, я сейчас не буду твою лекцию запарывать Ну,
2: короче, ну, это какая-то, ну...
0: Хочется узнать музыкальные шутки без слов? Стендап? Да, но там, да. Слушайте это,
2: Да, ну, короче, можно Разблокируйте просто, полную версию лекции. Да, просто, просто поверь, есть большое количество э, возможностей пошутить. Еще очень смешно для всех, на всех во всех искусствах, почему-то людям, когда кто-то кто кого-то похоже изображает. Вот почему это, блин, смешно? Пародия, да? Пародия. Ну, то да. есть, казалось бы, человек просто изображает, утрирует какие-то черты. Это вызывает просто бурю смеха. В музыке тоже можно такое сделать. То есть можно изобразить э, смешно птичку, мишку, персонажа. Он он карикатурный, он доведенный до абсурда, то есть понимаешь это что-то такое. Вот это тоже смешно, понимаешь, если это даже без пиди стала в начале. то есть ты такой, это что такое, это такой, знаешь, буратинка, короче, он такой. Э -э -э.
1: Mm -hmm. да, такой идет.
2: И ты такой, <смех> Вот такой вот происходит. То есть, короче, есть масса способов пошутить музыкой, и это считывают все, это нормально, и ничего сложного в этом нет. Это никогда не зашифровка, то есть наоборот. Чтобы пошутить, ты должен как-то понятно сделать, mm -hmm. чтобы все посмеялись. У Битхоуена это отлично получается, он еще такой, <смех> вот такой шутник, знаешь, он такой жесткий стендапер, знаешь, который там любит всякие клишированные истории, но доводит их до такой для солдат. Ну да, 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 там, то есть он травит анекдоты эти, он знаешь. Есть на свадьбе. Да, да, да. Что такое нюанс? Ну, да. короче, вот условно такие истории. Значит, э, да, вот третья часть это либо шутка у Бетховена, а у, у Моцарта, например, это очаровательный танец, там. у Гайдна это такой смешной танец такой, знаешь. Ну, короче, на третьей части ты уже такой там условно у тебя там, не знаю, случились какие-то в первой части трагические события. И
0: эмоциональные качели.
2: Да. Но и это все слушай, это же все не по часу, это все минут по восемь идет mm -hmm. каждая часть. Это, mm -hmm. То есть ты там, успеваешь это затронуть, как то эмоционально, но тебе, ну как бы дальше ведут. И потом идет четвертая часть, а четвертая часть – это финал всей симфонии, и там есть одна цель у этого финала. Ты не должен уйти без результата этой внутренней работы. Вот ты говоришь, какие эмоциональные качели. Потому что ты не должен уйти таким, знаешь, измотанным, из разряда «Ой, я сейчас повидал какое-то искусство, классно» ну, там, я даже устал, или было интересно. Или вот знаешь, тоже такое бывает. Вот всегда важна финалочка. Ты mm -hmm. же это тоже понимаешь, да? Я думаю, в каждом искусстве, в каждом деле. То есть ты должен быть ощущением того, что-либо. Ну, к чему ты... все это было? Да. Ты что-то понял, ты что-то такое ощутил, что теперь ты будешь жить немножко по-другому. Ты перезагрузился, там, не знаю, ты побыл другим человеком, там, теперь ты можешь по-другому, там, взглянул на свою жизнь со стороны. То есть ты должен получить результат знаешь, продукт. Mm -hmm. Вот четвертая часть это вот не знаю, ну вот как не знаю, эмоциональный центр. Она выстраивается попроще, в ней все погромче, mm -hmm. в ней все попонятнее, и там как бы композитор условно должен тебе показать, к чему это все было. как-то тоже как -то непонятно, да, сказала. Все например, понятно. например, то есть, здесь у каждого композитора будут разные итоги. Вот, итоги. вот знаешь, когда я слушаю финалу Моцарта, моя самая любимая симфония, у него называется Юпитер, она самая последняя. Я слушаю финал И вот, знаешь, у меня такое ощущение, что это С самых первых нот, знаешь, после всей симфонии Это такой классный полет души И это прям дико эмоционально И весело, и радостно И в конце много веселья, и радости Вы знаешь, как три припева в конце вот песни. Слушайте,
0: а давайте послушаем Я не думаю, что YouTube нас забанит Или что-то еще, а если и да Монетизацию-то снимет, если что Да пофигу Что нет Мы тут благое дело делаем Посмотри, пожалуйста, Чит...
2: а Моцарт,
0: Моцарт, Юпитер. Юпитер. И дальше часть.
2: четвертая часть, ты можешь просто написать 4, на римскую цифру. Ну, можно, конечно, арабскую, я не в курсе. По-моему, римская лучше. Но, х... ты, ты хочешь просто... всю часть послушать? Ну, Надо, хотя бы чуть-чуть. Сколько, сколько я... часть идет, кстати? Посмотри, минус 6? Тут 41, почему-то все. Это вся симфония. Ну, ну мотай наконец. Ну себе... нет.
0: А, так... а ты нам скажешь, это что? Это четвертой или
1: нет? Нет, найди, не пожалуйста, четвертую часть. <laughs> <laughs> Мы будем долго мотать срок. Сейчас, секунду.
0: Затаились все.
1: Вы обсуждаете что-нибудь.
0: У тебя. Ира, когда ты найдешь? Долго еще ждать? Ира, еще быстрее.
1: Вот третья попалась. Да, это не четвертая, нет, 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 пожалуйста. Нет. А четвертую
2: знаешь еще? Самое вкусное будет. Сейчас. Это, это послушайте очень... последние, например, две минуты. Ну, то есть, как бы к чему он
0: приведет. О, давай. Прикольно? Да. Две минуты можно себе позволить?
2: Пос... Давай послушаем. Я нашла, две... я нашла четвертую. Последние две, две, две минуты, пожалуйста. Если что, подрежьте потом длительность, если что-то заслушаете. Да,
0: по парапану. Забери наши деньги, YouTube. Забери. На мы... какой ценой? Мы тут благ... Благ... Мы прививаем, в общем, ладно. Я объясняю.
1: Сейчас нам нужно еще подключиться, подожди.
0: Бездушный алгоритм Ютьюба. Ничего, ничего, мы подождем. Это подкаст, мы никогда не торопимся.
1: Я-то точно все, окей. Сейчас, секунду. Тут э, технические заминки. Технические Давай. заминки. Вот, все, они вроде... Ой! Ближе к концу.
2: Три минуты до конца. Ты чувствуешь это? Вот видишь, это не три минуты до конца, это как раз <свист> <с> аплодисментами.
0: <свист> там То две минуты есть... аплодисментов. Кто знал?
2: Да, не, ну это обычно нормально. То есть чем ты больше разогнал слушателя, тем ты больше... То есть смотри, там вот последние вот эти вот сколько там, 30 секунд там мы послушали условно или 20, это же просто, я не знаю квинтэссенция идеальности мира. Ну, то есть, как бы, это чистое счастье. Вот Моцарт, он такой наивный парень. То есть, он в конце показывает такое чистое счастье. Ты его чувствуешь, как ребенок, и ты такой, да все не может быть плохо. Все так хорошо. У Бетховена в конце обычно адская месиво и жесть, и в конце много подтверждения. То есть, это, знаешь, чистый гимн. Особенно вот девятая симфония. Вот девятая симфония, там у меня мотив такой. Понимаешь? То есть, это итог, да, то есть там даже, это как бы там, это необычная история, он хор позвал на финал симфонии, но он уже был тю да, то есть условно да. всем простили этот каприз, так не делается. Вот там обнимитесь миллионы. То есть это что же тоже итог, это не могло бы быть в начале. То есть он видит итог, то есть как пережить эту трагедию жизни, а надо объединиться. Угу. То есть, понимаешь? или там, не знаю, сейчас скажу, у Чайковского в четвертой симфонии, которую я сегодня уже вспоминала, там в первой части так 석 덕... Такое. О, это самая мрачная, по-моему, первая часть всех симфоний. Это просто, знаешь, условно персонаж, знаешь, как вот мультики про Икара советского. Mm -hmm. То есть, как бы, типа, куда он мне тыкается, там трагедия и стена. То есть, как бы, и ты мечешься, мечешься, хочешь хоть лучше, там везде трагедия и стена. А последняя часть, она на такой истерике, то есть, понимаешь, на такой истерике, на такой истерике, вот на такой. Вот, и там все время возникают какие-то народные мотивы, танцевальные, ты такой, я буду танцевать, танцевать я буду, понятно? Так в
0: третьей части я танцевал уже и
2: буду дальше. Мне а -а -а -а. понравилось, вот типа как бы и вы не будете, не будете делать мне так больно. И там вдруг, знаешь, там в финале вдруг возникает тема из первой части. вот знаешь, пытается возникнуть вот это вот Роковая да? эта вот, ужасная. А он ее обрывает. То есть он такой: не надо. Я знаю, что это убегание, но я не буду этого чувствовать. Понимаешь? То есть, как бы, конец, все, уйдите. Круто. То есть, как бы, ты знаешь, осознанное решение, как бы, ну, вот, заняться этим убеганием, убедить себя найти себе другое, да? То есть, как бы, ты не смог это побороть, потому что это, знаешь, как страх смерти, да? Нельзя побороть, все равно умрешь. Ну, то есть, как бы, типа, ну... Ну и занимайся чем-то другим, знаешь, типа как бы... Ну все равно да. умрешь потом, ну и умрешь. Вот, и ты знаешь, у каждого композитора там абсолютно свой есть итог, но ты как слушатель должен выйти и вынести какую-то историю, как из кино, знаешь, то есть это персонаж, который прошел какой-то путь, и в конце он либо умер, либо но счастлив, ведь, По итог.
0: сути, это и были условно кинотеатры. Это да, мы сейчас да, можем да, да, послушать, да. за две секунды любую часть любой симфонии найти, да, Люди не могли в записи это слышать. Они же были припереться, одеться, эти парики нацепить, потратить 26 часов, да, чтобы корсеты затянуть, включая мужчин. И
2: потом на карете ехать. Е на карете
0: чертовой, да. Пришли туда, эти огни горят, и вот им рассказа их развлекли. И они выходят такие, е-мое.
2: Know, И, типа, классно. Знаешь, мне кажется, они еще такие, знаешь, разговаривали об этом, как Марвел, типа, знаешь, там, типа, е е мощно, И если это
0: помнить, uh -huh. то нужно понимать, что классическая музыка, она же в контексте истории человеческой, да? Это один из слоев,
2: помнишь, я тебе вначале сказал, да, ты говоришь, там сто
0: пятьсот слоев. но один из слоев <inanderlies> – это история. Ну, я тебе хочу сказать, что ты сейчас, вот, кто сейчас дослушал до этой минуты, теперь точно будут сечь в форме. В симфонии.
2: Вот, да. Но смотри, одно дело сказать, другое дело э, попробовать это делать самому, потому что здесь как бы нужно... Mm -hmm. вс... Ну, по сути, ты... Ну, представь себе историю. тебя отбирают видеоконтент, mm -hmm. тебе дают смотреть дяденек с инструментами и люстру. Mm -hmm. Понимаешь, о чем я? Mm -hmm. А если ты в наушниках, ну что? Ну, в стену смотришь там или в улицу смотришь. И при этом тебе нужно очень сильно куда-то мозг выплавить в ухо. Ну, то есть, понимаешь, ты такой идешь, такой. И вот там происходит. И ты должен, по сути, вот знаешь, как вот, знаешь, куда-то там, знаешь, как изображают это, знаешь, будущее, да, там в черном зеркале они там подключают, и они такие белки-глаз такие, знаешь, закатываются типа, и ты в себе смотришь кино. То есть ты предлагаешь вот так вот сказать. Вау, класс, тебе все понятно. Ну, условно, извини, если что. Да, типа, ну, теперь я пошел смотреть это но, Ну, ты попробуй, посмотри. Это я не конкретно тебе говорю, да? Здесь это я не к тому, что это просто моя такая вот условно боль. Я понимаю, насколько это трудно. А,
0: ты знаешь... Ну-ка, что, нет? Я нет? тебе так скажу. Большинство... Мы, 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 мы движим, или даже на, наоборот, не движим страхами. Страх нам мешает попробовать что-то новое. Страх нам мешает узнать то, чего мы не знали часто. А, иногда любопытство побеждает страх и так далее. Теперь я знаю, что такое симфония, достаточно условно. Что <свес> хорошо для меня, для начинающего, мне не нужно все эти полтона. Я знаю, что есть четыре части. Я знаю, что они условно значит, композиторским... Союзом были приняты, что вот они первая такая, вторая такая, да, да 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 И мне теперь уже, я тебя не чувствую ослом, а значит, я могу не обламываться. И такой, а, я, да. кстати, знаю, что этот танец должен быть, я вот сейчас не танцую, потому что да. я этого хочу. Да. Но, поэтому я тебе хочу сказать, что да, может быть, я не все пойму. Но это, вот, вот то, что ты сняла с меня какой-то вот чуть-чуть часть проклятия этого, которое он сам на себя наложил. Тебе... Это Спасибо. не
2: сам, это целый пласт времени людей, которые на тебя наложили. Это тоже все очень понятно. Да, ты поэтому... не сам себе это придумал. Это у многих людей так. И это действительно плохо, это надо убирать, да.
0: И теперь я уже не чувствую себя глупым. Я уже что-то знаю. Это круто.
2: Так работает, да.
0: Я, я понимаю, что это кино для тех, у кого не было телевизоров. Да. И оно вот по, по таким частям работает.
2: Да, причем это такое очень психотерапевтическое кино, которое, по сути, похоже реально на... на не то чтобы один какой-то сеанс у психотерапевта или психолога, угу. или, или там, психоаналитика. Я путаюсь в названиях.
0: Вот, а это а похоже... посмотри наш э, подкаст с Михаилом Тетюшкиным.
2: Я, кстати, да, еще до него не и добралась. Пси
0: он психотерапевт, и психиатр, и психолог. Три а, в одном. Ну
2: вот. то есть, это, ну, это Смотри, вот «Симфония» — это никогда ты сходил к Михаилу, купил у него час. Знаешь, угу. как типа, так, у меня есть час... Уберете мои травмы? Mm -hmm. Вот, как бы, сколько вам заплатить, чтобы вы успели? <laughs> вот. yeah. А это как будто ты, по сути, ну, сходил четыре раза с интервалом в три месяца. там Типа у тебя было время там, осознать какие-то штуки. То есть это, знаешь, это очень такая симфония. Это как сжатая психотерапия, потому что обычно одна симфония ставит первоначального героя, вот эту первую тему, перед одной проблемой. Вот у Бетховена в пятой симфонии, которую вот мы типа эти, пересказывала тут словами, это проблема перед тем, ну, что жизнь, она не под над тебе. То есть смотри, вот здесь, подожди, подожди, вот смотри, э, то есть вот эта вот штука, вот эта вот, -ды -ды -ды, это условно стрёмные обстоятельства, ну слабо говоря, стрёмные, которые у тебя свалились, ты такой, я тебя не ждал? В смысле, я же все дело хорошо, угу. серьезно. А как мне теперь жить? Ну то есть, как мне жить с тем, что я знаю, что в жизни в любой момент может такое случиться. Чувствуешь, это одна проблема, но она у всех есть, да? У Чайковского, например, условно, если все упро... упрощать, четвертая симфония – это про то, что э, и как, как мне жить, если я чувствую там, что я умру, что есть смерть. Смерть, как вот, знаешь, вот синоним конца, да, то есть, как бы. То есть, получается. Все? Ну, условно, как мне с этим справиться и не думать об этом, если знаю, что меня выключат, то есть меня выключат экранчик. То есть, как бы будут все, но не я, да, вот как бы меня не будет, вот этого чувства не будет. То есть это же очень стрёмно, вот, вот И э, у каждого композитора него, условно, есть... Они же все люди. Это все про личности. Там ничего про такие прям, знаешь, эпохи, объединения. Это все такая туфта. Это как с политикой. Кажется, что есть некие, знаешь, ворочающие капиталами подковерные игроки... Те самые, знаешь, золотой десяток, не знаю, что там эти самые люди. Это... Эти, как это... Очень хочется в это, типа, Рептилоиды. верить. Рептилоиды. Рептилоиды, да. Вот. А на самом деле это просто некий набор людей, каждый из которых э, у них свой набор плюсов, минусов, психотравмы и всего остального, способа с ним бороться, с каких-то адаптаций, которые, вот, они важны, так получилось, да, это их работа, быть важными и э, направлять историю. То же самое с композиторами. Такие классицизм. И вот, там, и вот Гайден Моцарт и Бетховен, они такие, знаешь, как три супергероя такие стоят рядом, такие. Да. да, Вот условно. А на самом деле это, типа, три разных чувака, вот как Сережа, Дани и Ира. Вот, типа, и вот и у Сережи, допустим, там Сережа, там, какая проблема тебя волнует? Ну, условно, страх смерти там какой-нибудь. Ну, что-нибудь тебя волнует. Спорт тоже у меня проблема ну ладно хорошо Сережа в любом случае да Сережа очень волнует спорт он пишет симфонию об этом при том Сережа он обладает набором таких там он такой-то вот там, да. такой -то он холерик там такой-то он этот самый такой и все он... это отображается в музыке конечно то есть так он привык справляться например Бетховен он типа пробивной такой знаешь типа вот Сережа допустим если он пробивной вот он так пишет а вот да он допустим рефлексирующий меланхоличный знаешь типа и он так справляется по-другому совершенно он, например там берет постепенность вот как ты знаешь там вот какой-то эмпатии, там еще как-то вот по-другому делает, и волнует его совсем другое. Например, у него там условная несчастная любовь, да, вот как бы. И вот она об этом пишет. А вот у Иры там третья проблема. Ира, она такая, знаешь, очень, такая, вроде с виду такая веселая, все хорошо, но внутри у нее израненная душа, потому что у нее была такая вот проблема в детстве. Однажды вот что-то случилось, это ее
0: поразило. А это, это, это... Нет другого способа было для них писать? То есть они... вот душу изливали в эти симфонии или они играли в, в, в условное обстоятельство а, что если, бы я, а что если бы я был грустный интересно чтобы я как бы себя чувствовал или они такие ой как же мне хорошо то сейчас зафиксирую это условно говоря э э бетховен написал что-то показывает своим людям и такие брат случилось что
2: <свист>
0: вот, да, я рад, что вы правильно слушали то, что я написал. Или, или они такие, круто ты загнул Да, прикиньте То есть это, как это работало? Слушай,
2: я тебе, знаешь, что скажу? Вот да. смотри, кажется, что классическая музыка это дофига долго и дофига много <свист> Там этих композиторов, да прикинь, вот там типа сесть их изучать, а у них симфонии по сто штук, там знаешь, типа их так много, это иллюзия, ну то есть, во-первых, их не так много, во-вторых, но известного то из этого не так много. Тут такой думаешь, а как так, у Бетховена 9 симфоний, а все слушают пятую, да 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 там, понимаешь? А может, надо слушать первый? начинаешь слушать, ты такой... Ну, он заложник одного хита. Типа, не, 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 нет, нет, у него есть на самом деле третья, пятая, девятая. Есть даже анекдот такой. Спрашивают студента-абитуриента на колокольном, сколько симфоний у Бетховена? А он такой, три. Говорят, как это три? Говорят, ну как три, как? Ну третья, пятая, девятая. Это три симфонии, которые у Бетховена слушают наиболее часто. Вот и исполняют наиболее часто. В общем, у меня есть такое предположение, такая достаточно иррациональная история. То есть, как бы, типа, знаешь, чтобы песня стала хитом, что должно сложиться? С одной стороны, процентов 30 оставим на обстоятельства. То есть выпустил, когда, допустим, в соседние дни не выпускали хиты другие классные музыканты. Выпустил... Ну, что предложить, не знаю. Ну, короче, в какой то знаешь, попал в обстоятельство. Просто попал
0: в коллективное бессознательное. По... В вот сейчас а... хотелось именно это услышать. А
2: вот это, вот это вообще трушно. То есть, как бы, смотри, да, то есть ты наверняка что-то туда такое положил, людям подошло. То есть ты не можешь сказать, я вложил туда душу. Может, ты, конечно, можешь, но это сразу, как только становится сказано, в этом есть какая-то фальшь, да? Uh -huh. Вот. А люди тоже не могут сказать, я слышу, что исполнитель вложил всю свою душу, поэтому я послушаю песню еще раз. Это наверное, такие роботы, да? Нет, все просто слушают. И вот то же самое, знаешь, мне вот к вопросу о том, композитор играл или так чувствовал. Мне кажется, те самые симфонии, которые стали невероятными хитами, вот там чувствовал.
0: Отличного. Понимаешь? Потому что, когда ты рассказываешь про свой собственный опыт, допустим, придумывая историю какую-то, я чуть-чуть писал сценарий, угу. и когда ты рассказываешь свой опыт, ты такой правдоподобный, у тебя там столько деталей и столько... Там искры летят. Потому что это было. И это придумываешь обстоятельства. Это тоже может быть здорово. Но ты уже не такой подробный, не такой уже убедительный и сам даже сомневаешься иногда.
2: Да. Вот. Так что, знаешь, есть у меня такое предположение. Все-таки, знаешь, люди безумно умные, их никак не обманешь. Вот это коллективное бессознательное. Ага. Ой, фиг ты его обманешь. Ты там не таргет не проплатишь, да, ни еще чего-то. Все. Душу не вложил. Не купят, не послушают, еще раз не послушают, понимаешь? Mm -hmm. То есть они могут повестись, например, в кино пойти, потому что разрекламировать, знаешь, там еще <coughs>
0: что-то. Трейлер классный, да.
2: Трейлер классный, да. Но потом, типа, знаешь, это все быстро заглохнет. Типа через год никто это, об этом фильме не вспомнит. Mm -hmm. А вот, а если прям попал, все, то есть как бы люди пойдут пересматривать, даже если через 5 лет. То есть да. это останется в истории, да, и люди даже это понесут. Кроме людей, никто вообще не понесет. Невозможно рационально эту историю как-то повернуть, знаешь, прикрутить, еще что-то. Поэтому я думаю, что есть вообще-то набор из примерно, мне кажется, около, ну, порядок цифры такой: 15, да, 15 симфоний. Но пожалуйста, только не спрашивай, какие. Это я сказала очень на вскидку. Да, вот мне так сейчас чувствую, что вот mm -hmm. я, если покопаться, примерно там 13-17, да, вот симфонии найду таких, которые вот, знаешь, все в них находят что-то свое. И вот их до сих пор все играют. The best, все... Pro... Да. the best
0: from the past.
2: Да, и вот серьезно, и все на них приходят. Симфонии, которые да. нужно
0: услышать перед смертью.
2: Условно говоря, mm -hmm. да. Вот. Но симфонии-то было там, знаешь, ну, пара-тройка тысяч. Тоже не бесконечное количество, да? Ну, вот столько. А тех композиторов, которые еще вместе там с Гайденом, Моцартом, Бетховеном примерно в одно время жили, тоже было, знаешь ли, много.
0: Все как сейчас.
2: Ну, как-то их не осталось. А вот люди выбрали что-то одно, потому что вот там вот попадание случилось.
0: то же знаешь, я хотел спросить тебя как раз, но ты уже ответила отчасти. Я вчера слышал Джордана Питерсона, я скачал ее книгу, аудио. И он, конечно, профессор, все дела. Но он все-таки не музыковед. Я хотел тебя уточнить. Он там говорил просто качестве какой-то фигуры речи красивой, что было очень много классической музыки, но мы знаем только, условно, пять звезд. Что там? Бетховен, Моцарт, Чайковский, Ваг, Вагнер.
2: Я, я поняла, о чем ты, да. Здесь, смотри, может быть ну как пять совсем супер на самом деле нет, чуть побольше все-таки, чем пять. Смотри, здесь они все-таки делятся на несколько групп, то есть кому-то подходят, вот знаешь, есть люди, вот встречаются двое, и один говорит, там, там вот они выпили уже, да, то есть как бы какую-то стену сломали, и вот я, например, я такой человек, то есть меня сразу тянет куда-то в какую-то истину, я такая, вот давай поговорим все-таки вот про смерть, про любовь, а вот там что есть то, что есть то. А кто на тебя смотрит, такой, типа, говорит, что ты загоняешься-то? Пошли можно танцевать,
0: же... в коробке, пошли. Да,
2: можно же жить жизнь же нормально. А кто-то третий такой, блин, что ты рационализируешь? Я вот просто люблю погрустить. Вот тебе пришла эта мысль, посиди и погрусти. Такие можно условно три такие типа выстроить, да? вот. И, допустим, какому-то из них, типа не буду там уточнять, какому это все было к примеру, больше подходит симфония как такая глубокая психотерапевтическая история про человека, про чувства, про эмоции, еще что-то с результатом, чтобы было. Вот я люблю, знаешь, так копать, чтобы потом вот, ощущение было перед сном, что ты дорыл до темных материй в себе, знаешь, там что-то рас скопал. Вот. А Кому-то больше подходит музыка, которая действительно такая очень глубоко, сентиментальная, эмоциональная. Вот она как раз не ставит целью что-то там рассказать, показать. Ну, Шопен, например. Просто
0: чувство на первом да, плане. Да.
2: У -у -у. Понимаешь? Вот Шопен. Ну, это просто, ну, это же суперзвезда реально вот в музыке. А что, он симфонии писал? Да ни одной. Да бог с тобой. Он писал танцы легкие, мазурки, вальсы. Понимаешь? У -у -у. Такой вот условно-салонные пьесы, да, то есть такие вот, как, вот знаешь, все там на волнах качаются, там что-то красивое происходит, вот он эту ткань плетет, кружево красивое, но в этом так много меланхолии, что это подходит людям, которые не гонятся за вот этими результатами, да, вот чем-то, вот не пытаются, а вот которые действительно такие очень мягкие, эмоциональные, вот которые так переживают жизнь. И момент нет,
0: нужен, наверное, да,
2: да, вот которые, мне кажется, такие вот, не завариваются в себе, а реально еще остаются на поверхности жизни. Вот, а есть классные суперзвезды среди классиков, которые которые делают ну, другие какие-то вещи, например, эпатажные или, наоборот, очень танцевальные или еще какие-то. Это я все к чему говорю? Там вот есть несколько условных категорий, mm -hmm. знаешь, как с поп музыкой это также. Mm -hmm. и в каждой из них есть суперзвезды, yeah, понимаешь? То есть, условно, Элтон Джон суперзвезда, но зачем сравнивать его с Бьонс?
0: Или Дафпанк. Или дафтпанк. Это совершенно равно. Вот
2: другие суперзвезды, да. То есть нельзя сказать, вот там можно назвать там, пять суперзвезд поп-музыки, ну, как бы можно, это будет очень притянуто за да. уши, потому что тогда лучше условно, знаешь, типа. Потому если... что я не
0: согласился да. с его вчерашним э, утверждением мысленно, но он же профессор, я так и подумал, пошел умного При... человека.
2: Слушай, мне кажется, может быть, есть такая история, что, может быть, он принадлежит к одному из типов этих людей и назвал суперзвезд для себя.
0: Какая-то умная. Ну,
2: типа, понимаешь? Да. То вот, есть, как бы, типа, ну и ок. Вот, как бы, и достаточно. Да. Потому что вот Вагнер суперзвезда, но он ничего такого, как бы, скажем, сверхрефлексивного, психологического не создал, танцевального не создал, он создал сумасшедшее такое, знаешь, какое-то глобальное, грандиозное, знаешь, такое, как это, как не знаю, как покрас лампас, что-нибудь разрисовал, знаешь, такое вот вообще такое, там, я так себе представляю, да, И это подходит вот людям, которые, им впечатление это, да, вот условно. пятичасовые оперы,
0: пять часов. А что сложнее, симфония или опера? Опера сложнее, да? Вообще, вот э, mm -hmm. ты нам рассказала о форме симфонии. Mm -hmm. Без подробностей. Симфония же не единственная...
2: Конечно. Просто самый страшный.
0: Не страшно, Я пытаюсь слово придумать. Не единственный... Жанр? Жанр.
2: Жанр. Жанр.
0: Я грешу видишь, тем, извините, на подкасте, что я не, не, не заканчиваю предложение, сейчас пытаюсь заканчивать. Единственный жанр, да. Гость умный сидит, зачем заканчиваешь предложение. Все прекрасно.
2: Не сгоняйся. Единственное, нет, смотри, да, есть процессуальные жанры, потому что помимо симфонии есть еще концерт. Концерт – это абсолютно то же самое, что симфония, но с одной разницей. Там есть борьба солиста и оркестра. Понимаешь? То есть вот в Симфонии весь оркестр заодно. Вот угу. ты говоришь, там, типа, какие-то разные группы. Не, Они все типа исполняют одну, как, одну какую-то эмоцию. да? Угу. Вот. А в концерте. Ну, я говорю,
0: командный вид спорта.
2: Командный да. вид спорта. А в оркестре. Там, условно, есть еще. Там, если это концерт для фортепиано с оркестром, подожди, что я сказала в оркестре, в концерте, mm -hmm. Вот э, там есть еще вот, ощущение, что и, там время от времени играет пианист, а время от времени оркестр, между ними тоже есть такая борьба. То есть, это, знаешь, это как борьба общего, коллективного и индивидуального. То есть mm -hmm. не сказать, что это прям сильно сложнее жанр, он еще, на самом деле, очень такой зрелищный. То есть концерт был создан как именно, знаешь, вот, не то чтобы спорт, а как, знаешь, как фигурное катание или бальный танец. А я бы не
0: так сказал. Итак? Если опять возвращаться к тому времени, <связь> когда, собственно, это было придумано угу. и решала проблемы того времени, то нужно было при привезти супер диджея,
2: <гас> Точно. Но, и привозят ну, супер
0: диджея хотя... и, и надо же, чтобы он блистал и вот он приехал, у нас сегодня в клубе вот этот и все такие да пойду посмотри". и вот он там для него есть специальное место, где он выпендривается
2: да, ну типа того, либо да, 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 что-то такое. То есть действительно там этот исполнитель, да, вот, то есть это как симфония, которую еще играет выпендрежный пацан или девчонка. Ну в основном, ну тогда, кстати, по-разному тоже был, но в основном пацан. Вот и оркестр, который, знаешь, как такое, типа, знаешь, как на «Версусе», сидит, да, там условно или такие, вот, да, и он такой, дри, и такие, то есть понимаешь, типа создает такой реакт, да, вот условно. Но там по менее весело, да, потому что это все, опять же, говорю, как симфония, там также все там условно-психологично, да, но вот еще и со, с элементами зрелища, Мол, вот концерт. как я умею, это концерт. Есть еще соната. Соната – это симфония для фортепиано. Все, что там вот происходит, это еще можно сыграть на фортепиано. Mm. То есть, ну, это специально писался жанр, не перекладывали симфонии для рояля, да, и все-таки сонаты покороче. Знаешь, типа там это оркестр, у него там куча средств Там даже ты можешь блеснуть, показать способности Цена такая симфония для фортепиана
0: И если копнуть, можно изучить структуру сонаты да. И считывать этот слой угу. Если копнуть, можно считывать структуру концерта Хотя, наверное, там не было никакой структуры Нет, там такая ну, там же Там структура. примерно как симфония, да. опять же да, 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 Вот он слой Да, все Возвращаясь к слоям, мы держим тему Да. Какой еще слой есть? А что у нас было? Аккорды, Accord, мелодия, ритм. ритм, мелодия,
2: форма. Но есть еще элементы да, работающие. То есть это лад. Лад – это набор звуков, которые использует композитор, да, у -у -у. чтобы сделать от тебе э, некую атмосферу, тоже, там
0: температуру. Температуру, Тепло, да. Тепло или холодно. Да-да-да. Потому это что как... в одном и том the... же ладу можно использовать разные аккорды и, соответственно, да. добиваться разного эффекта.
2: Да. Ага. Вот. И так подумать, в принципе, знаешь, это все основные слои, которые есть. Тут у меня очень многие спорят со мной, говорят, что есть еще слой слова, то есть который подходит там, но, блин, вот как я очень с тобой согласна. Ты вначале как-то очень по-умному сказал, прикольно, что типа иногда слова могут совпадать с музыкой, иногда бы не совпадать. То есть знаешь, это некий набор для меня гласных и согласных, которые тоже как один это инструмент тоже работают. инструмент. да. Да, то есть эти слова, ну да, иногда это бывает очень много. Но они слова. в другом но
0: измерении нет. могут работать, если они здорово, сложные, они тебе дают смыслы А, кстати, вот что я хотел спросить, про смыслы Ты говорила, что вот Бетховен, он, он вот в это вот заложил, вот, что вот борьбу против смерти Подожди, Это была официальная ремарка режиссера?
2: Не обязательно, но иногда да вот, например, были композиторы-молодцы, которые были очень прям классные и писали о том, о чем их симфонии. То есть, знаешь, а например... То есть ну, это еще
0: не додумки?
2: Нет, кое-что додумки, конечно. Я говорю, не все композиторы такие были. Например, э можно как написать, э если ты там этот старинный, да, ты можешь написать эпиграф.
0: Ну, как в книге. Хотя, наверное, глупо это делать, вот если опять сравнивать... Э Но это
2: считалось не Камильфо, конечно. Да,
0: да, если сравнивать с комильфо, фильмом... Да. То все же э, спрашивают: а вот о чем ваш фильм? Вот такой-то режиссер.
2: Начинают что-то очень загадочное, да, говорить. Такие, да.
0: да, а режиссер такой должен говорит: А вот вы посмотрите и поймете. Вот как все интервью такие с режиссерами. Все, до свидания. Тут также они должны же выйти, да. эти люди древние. Да. Ну, смотри, например. С, с симфонии такие: а, Как ты думаешь, вот о чем это было? Такой, естественно, об этом. Ты что, дурак? Там Смотрим. же было и об этом еще, да.
2: В основном, вот как, как это можно узнать? Ну, типа, у них же тогда были свои мессенджеры. Это, типа, письма бумажные. <свят> да. И вот и они, конечно, не рассчитывали, что кто-то потом реально после их смерти полезет это читать. Вот ты думаешь, что твою переписку в телеге будут читать... Ой, прости, как... пожалуйста. Ну, условно... Корректно после...
0: ли, кстати говоря, читать старые письма, которые не, не для общего... <свят> ну, а что им
2: будет? Ну, как бы здесь, понимаешь, здесь, <свят> ну, условно говоря. Ну, то есть, не всегда корректно, но обычно гением все, ну, много чего прощается. Это абсолютно нормально. И не... Хотя
0: кто их знает, может, они такие рассчитывали. Вот я умру, они будут читать Нет. потом это. Нет. Нет.
2: Ой, слушай, я читала эти письма, ничего не на что они рассчитывали, это смс -ки. Ну, то есть, как бы, знаешь, либо У -у -у. это очень личный какой-то разговор.
0: Слушай, Нарисуй себя голую. Жду через два месяца.
2: А вот ты шутишь, шутишь, а я-то письма Моцарта читала. И его жене в том числе.
0: Да. О -о -о. Не, главное, не биткоин, но биткоин, судя по твоим рассказам, вообще там был без, без башки вообще. Мой герой. Биткоин вообще. Слушай,
2: например, вот, типа, представляешь, у Чайковского, у него была условно старшая подруга, которая помогала ему финансово. Вот.
0: Что? Сейчас. про Чайковского снимает фильм «Серебренников».
2: Че? Прикинь.
0: Чего? Должен... Да, я очень звал Кирилла к нам сюда. Я хотел пробоваться
2: на роль даже. На роль Чайковского?
0: Нет. Я не могу, не могу говорить подробности. Но там он очень интересную перспективу выбрал, как на все это посмотреть.
2: Господи, про личные отношения не боюсь. Нет. Ой, Поинтереснее,
0: поинтереснее, там он там придумал прикольно. Короче, Ждем. короче, мысль
2: да. была такая. Вот у него, ну, типа, он переписывался со своей старшей знакомой, которая угу. ему финансово помогала, Надежда фон Мэк. И в письме она его, типа, спросила, там...
0: Зачем а ты... ему финансово помогать? У него все дела шли класс. У
2: Чайковского? Да. Господь с тобой. Это был, знаешь, какой человек. У него деньги утекали вот так, свой с пальца. Он никак... Он был вообще не про это. Понимаешь, бывают люди вообще не про быт. Да. Понимаешь? Вот, э... Типа, ты что? Да. Вот просто он такой... А... Вот, ты видишь, там, кому нибудь своему брату, у меня, знаешь, сердце кровью обливается, там, типа, ой, слушай, у меня тут кончились все деньги, так случайно получилось, я вчера пошел там в оперу, а потом мы пошли к этим, а потом пошли к этим, короче, типа, и я тут подумал, что неплохой идеей было бы сделать это, а сейчас я думаю, я напишу вот этому, пусть он у меня пришлет денег немного, там, в залог, и ты такой... Господи. То есть, мне кажется, дай ему этот какой-нибудь, знаешь, кредитку, короче, у человека были бы
0: явно большие проблемы. Ты сейчас, ну, здесь, ты сейчас скажешь, что там было написано вот. в письме, но я, знаешь, что узнал? Что это... Чайковский зарабатывал авторскими правами капец при жизни. Раньше э -э что они продавали? Ноты. Да, да. Всем нужны были ноты, потому что это был единственный способ воспроизвести музыку до грамм записи.
2: У меня была еще лекция про то, как зарабатывали композиторы, потому что, да. вот, знаешь, я немножко удивлена, что ты так много знаешь, вот, и особенно про деньги, потому я что... Я
0: информационный маньяк. Мой клещ. Я всасываюсь в интернет по вечерам, сижу до 5 утра с красными глазами. И в интернете... Все ты расскажи мне все, интернет. Ладно, все, извини. Ну, в интернете
2: есть что покопать, в смысле, поискать надо. Да, еще нормально. Смотри, там интернет. вот я Прикольно. просто хотела сказать, что, знаешь, меня один в один момент это очень сильно взбесило, потому что на самом деле про то, что зарабатывали композиторы, никто не говорит. То есть, считается, что они такие, знаешь, гении. И они писали мученьки, они писали типа для себя, от себя, там еще чего-то. Блин, это ремесло, они зарабатывали. Причем от каждые там 50-60 лет немножко менялись правила игры, были новые способы заработка, старые способы заработка, и это тоже влияет на то, какие были жанры, и насколько музыка была коммерциализирована, и как в ней искать слои. Поэтому у меня даже была лекция про это, типа как-то, я, я по-моему тоже Она назвала онлайн. Да. Я ее назвала Был ли Моцарт бизнесменом.
0: Wow. Вот. Ты, блин, ты можешь называть нам видео на канал? Ты так круто все. Прям вообще подаешь.
2: Я не знаю, нет, просто это мне Тогда подожди,
0: придумай, ка ты на название этого видео. Ну. И он сказал, классическая музыка это секси, и опять а, все шел к сексу. А
2: что Я... бы и нет? Ну, да. Смотри, а, а, нет, нет, нет. Во-первых, мне нравится. А, а во-вторых, а во yeah. знаешь, типа вот, чё там, как там этот Шопенгауэр сказал, типа, что типа сущность, по-моему, появляется после конца существования. То есть он имел в виду, что человек в своей полной мере и на пике развития становится виден только после того, как он помер. Что-то сегодня очень много про смерть, ну, а I'm что? so sorry. Так вот, и э, имеется в виду, что до последнего дня у тебя есть шанс повернуть вектор куда-то и дополнить себя. И поэтому нельзя тебя описать, понимаешь, как бы ты еще сам в процессе формирования, то есть ты еще не сущность, я так понимаю. А потом вот ты умираешь, и тогда про тебя становится резко понятно. То есть только тогда можно рассуждать о тебе как сущности. Про подкаст то же самое. Кто, кто нас знает, о чем мы закончим разговаривать? То есть, понимаешь, ты, а -а -а -а. ты мне говоришь, придумай, говорит, название. Не, я всегда придумаю название лекций.
0: Когда они сформированы, написаны. Да. А -а -а. Понимаешь? Но пока все идет по моему плану. Классическая музыка очень даже секси. Очень. Очень секси.
2: Потому что, а, это как там, какая фраза звучала, что интеллектуальность — это новый секс, или что? М
0: -м да, так это всегда так за Smart
2: было. is the new sexy. Вот.
0: Всегда так было. Нет, не всегда.
2: Возможно, я просто не жила всегда. Я не знаю.
0: Черт, поставил меня на
2: место. Так что
0: там в письмах сестры Чайковского?
2: Не, ну не сестры, там неважно вообще. Ну, короче, в смысле она ему написала, типа, что-то, типа, слушай, о чем твоя новая симфония? А он я взял и рассказал. Очень удобно. И типа люди нашли, и теперь понятнее, о чем он рассказал. Но так не со всеми композиторами. Что-то Бетховен тоже время от времени подписывал. Моцарт тоже там, знаешь, куча писем, там он отцу писал, сестре писал, то есть это можно найти.
0: Ну, наверное, хотелось поделиться вообще, потому что ну, это, хотелось, это же много да, все-таки сил требует хотелось, написать. Симфонию. То есть,
2: да, вот письма это вообще прекрасная вещь. Они в основном нормально сохранились, по крайней мере, многие композиторы как-то, ну, с некоторой охотой об этом разговаривали. Но и плюс есть некоторые вещи, которые не то чтобы очевидны и объективны, но некие работающие процессы или Которые ты знаешь, как складываешь, э, и понимаешь, что это значит. Это вот смотри, здесь тоже есть такая интересная штука. Я бы хотела об этом сказать пару слов, потому да. что иногда у людей есть мысли и переживания о том, что вот музыка без слов это набор символов. И вот они иногда подходят ко мне и говорят: Ой, а скажите, пожалуйста, вот этот вот отрывок музыки, там вот о чем? Вот там такой аккорд интересный, а композитор, что этим аккордом хотел сказать? Это что, значит, техати сказать? Ну, зачем он там? Он там что значит? Вот как бы вот такое. И люди начинают думать, что раз слов нету, значит, этого знаешь, как условно, как в балете. Там, знаешь, они там такие... Там... Клянусь, там типа еще там, смотри, как я одет. Там у них какие-то есть тоже набор этих жестов в балете. Там, о нет, там, а там еще чего-то или там я умирающий лебедь. Ну вот условно. И люди думают, что классическая музыка это тоже как -то пантомима. Но знаешь, что есть как бы на знаках основанная, да? То есть ты там слушаешь и там у тебя как слова прорисовываются, знаешь, как это молоком написал и там поджог, да, как да. бы оно такое. Это не так.
0: Вот я так думал про нее. Нет, конечно. Поэтому облавался, что у меня смотрю, а фигу вижу. Не а там одно и то же иначе, потому что
2: получается. Это что за символы такие? Там же не те же аккорды у классиков, понимаешь? Все время одно и то же. Это что означает? Нет. Там э, сейчас как бы так максимально коротко сформулировать? Это, это такое, знаешь, это, когда себе вопрос. Так максимально коротко сформулировать, то чем ты занимаешься там типа много лет. только это типа... Ну как это? Тоже какой-то итог. Как будто получается грустно от этого. Как-то странно от этого. А, значит, как это работает? Вы, знаешь, это работает на стыке контекстов. Условно. Э ты смотришь кино, и если ты вырезал оттуда кусочек, например, один кадр он, конечно, может быть дико выразительный, а может и не быть. И вот, ну, ты максимум, что можешь, какую эмоцию от него испытать. Например, там, ты, знаешь, человек э смотрит пустым взглядом вперед. Угу. И вот ты такой смотришь, и без контекста ты считываешь, что, например, там. Ну, ощущение пустоты, или красивый кадр, М -м -м. интересный персонаж, какой-то. Типа, Плазачий
0: перед бурей.
2: А, да, да, актер такой, как бы молодец, такой взгляд передал. Да? Но ты чувствуешь, в этом, есть, так, в этом нет эмоций особо. Ну, то есть, как бы чуть-чуть, знаешь, такой налет. Это мысль с налетом эмоций. Чуть-чуть, да. Вот. А э, в кино это работает так, что ты знаешь, типа, отсмотрел половину фильма, или там близится к концу. Ты в диком напряжении, потому что тебя разгоняли формой, да, то есть напряжением, расслаблением, показывали разных персонажей, ты переживал, и ты уже в каком-то определенном состоянии ты не до него дошел, да, то есть ты в каком-то типа полутрансе. И вдруг, знаешь, там какая-то типа что там типа она ему говорит, я тебя не люблю. И он смотрит в пустоту, и у тебя в голове звенящая тишина. То есть ты просто, знаешь, ты в шоке. То есть ты переживаешь это вместе с героем, потому что ты уже пожил его жизнью. Mm -hmm. Там условно. Тебе показывали набор сигналов, знаков, которые погружали тебя в разные эмоциональные состояния, и тебе показали знак, это реально. Ну, то есть это типа, что он хотел сказать этой, этой фразы? Я тебя не люблю. Шок, что режиссер хотел сказать? Да ничего он не хотел сказать. Там происходит это, да. То есть вот и ты в шоке. То есть ты как бы испытываешь невероятный дичайший ужасно. Например, да, вот если так тебя довели. Вот в музыке также. То есть композитор дает тебе, помнишь, как вначале мы с тобой говорили, да, он дает тебе такие аккорды там, вот такие, допустим, добрые, мягкие, трагичные, тревожные. Он дает тебе такую форму. То есть, он, например, дает мелкую форму. Немножко туда, немножко сюда немножко. И наоборот, такой, знаешь, разгоняет тебя, разгоняет, разгоняет, разгоняет. Я обратно братно. И вот так вот часами тебя разгоняет, разгоняет. И ты уже весь такой, знаешь, как будто тебя как карамель, знаешь, вот так вот истязали вообще, вот так. И потом он тебе дает мелодии, дает тебе ритмы. То есть, либо он ты цепенеешь без ритма либо mm -hmm. ты наоборот какой-то все время взбудораженный ритмами, ты уже в определенном состоянии, когда тебе дают определенное событие, все, ты в этом состоянии, ты в контексте, и ты понимаешь, типа, что ты чувствуешь в этот момент. То есть, знаешь, музыка работает как, ну вот ее можно расщепить на некие слои, но при этом понять, там, ну, как бы, композитор придумал именно этот слой, там, тяжело, практически невозможно, можно лишь как-то предположить, но при этом этот набор слоев на тебя работает, создавая контекст. Он тебя немножко перемалывает, mm -hmm. да, то есть он тебя погружает, ты все время чувствуешь очень интенсивно. Вот, да? И вот тогда возникает магия какого-то события, вот этого музыкального, само по себе, оно ничего не значит. Вот этот. А у меня все. Ну, и ладно,
0: о, о, о. Ща, нет, подожди, ладно? нет, надо, надо сделать.
2: Думаешь? А я что-то, может, это нажал? Я давно не играл,
0: просто. А -а -а.
2: Он... Я могла бы и догадаться, если честно. Да. да. То есть, смотри, условно, вот такой аккорд. Сейчас я сделаю какой-нибудь, да? Вот что такой аккорд ничего не значит, да? Понимаешь? Но да. сейчас я сделаю так, чтобы он что-то значил. Теперь для тебя этот аккорд это э, мать родная, успокоение, дом, угу. любовь. Теплота. Мы с него начали,
0: к нему закончили. К, к нему, нему закончили,
2: я еще постарался потянуть немножко к тебе нервишки, чтобы тебе его захотелось.
0: А вот я хотела об этом поговорить. Он теперь с тобой.
2: ценный для тебя, понимаешь, да? То есть, вот что-то такое. А сам по себе ну, красиво. Да,
0: да. По поводу вот как раз того, что случилось, ты можешь сейчас сыграть ноты дора, мифа, соля, до. Нет, дора, мифа, соля.
2: Си? Дорамифа просто.
0: Дорами фасоля, си. И снова до. Оно до неиграй. А я спрошу Иры. Что бы ей хотелось.
2: А можно я так сделаю?
0: Чего хочется сейчас?
1: Что, в каком плане? Я слышу в голове, что я хочу, но как страдать, Фит, вы знаете.
0: Хочешь еще, чтобы закончил? Чтобы... Да, конечно. Да! Okay. да, вот откуда это? Это это из-за того, что мы много слушаем музыки всю нашу жизнь, и мы, мы хотим, чтобы вот это вот заканчивалось. И многие это 30%. Же... Многие же композиторы это используют. Что сейчас, сейчас я тебе дам, а хрен. Ты такой... Дай скорее это аккорд или эту ноту, да? Типа, помираю, скорее нажми ее. А, понимаешь, о чем mm -hmm. я, да? То есть вот э, есть какая-то... Я очень хорошо поняла я, я, сейчас, я, а я, 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 я сам не понял, я, что я, ты спрессу. это поняла, я, я, я переживаю. А сформулировать твой вопрос. <св> Попробуй, помоги мне, пожалуйста, сформулировать mm -hmm. мой вопрос. Ты его поняла, я боюсь, что я коряво его в, в, в слова...
2: Мы явно чувствуем, Слова когда... я
0: должен заканчивать фразой, корявый его в слова облек. Что ты взял, что ты должен заканчивать фразу? Я так себе поставил подкаст. Челлендж.
2: Не хочешь, не заканчивай. Ты? Кому ты что должен?
0: Ничего никому не должен, Но я поставил себе челлендж. Я хочу заканчивать предложение, чёртовый. Это классно. Да.
2: Смотрим. Когда мы слушаем музыку, которая состоит из нот, угу. то есть не из шумов, не из... Спасибо. Да, нот, которые вот как-то вообще не имеют определенной такой высоты, четкой. А вот из нот угу. мы чувствуем, что там есть неравенство. Что эти ноты не равны друг с другом. По степени, как бы потому тому, насколько мы их желаем. То есть угу. мы эти ноты по-разному любим немножко. И ты чувствуешь, например, что это вот эту нотку, ну, вот как бы вот эту вот там что-то недостаточно Ну, так вот сейчас,
0: это сейчас не нотка.
2: Ну, хорошо. Это контекст просто помогаю mm -hmm. создать, потому что обычно в музыке он есть. Mm -hmm. Все-таки вот это вот где это в музыке бывает? Помнишь, да, она же многослойная? Ну, типа, бывает, конечно, да, но в основном оно вот еще и подкреплено вот этим нижним слоем, да, да вот этим фоновым. Помнишь, он самый смысловой, да, то есть он еще освещен, да? и тогда Да, стей... потому что одна и та же
0: мелодия может быть разрешена конечно. в разных аккордах. Да. Что делает группа-то слабой часто. Кстати, мне очень нравится, что делает Антон, он всегда оставляет мелодию, но потом так, а, а если я другие аккордики сыграю сейчас? Это прикольно.
2: Ага, а прикольно еще, а Святослав Вакарчук, который из «Океана Эльзы», он да. делает наоборот. Он на аккорды оставляет и мелодию меняет. Или так. И ты такой. Хм. Хм. <смех> Погодите-ка. новое, а да не новое. Так вот, смотри, возвращаясь к этой теме, да, вот что у нас. Есть определенная система, набор нот, который использует композитор европейский. Мы это чувствуем, этих нот семь. То есть тебе кажется, как ну вот ты же играла там больше, чем семь. Но они все повторяются. Даже если на пианинку посмотреть, там будет повторяющийся рисунок. Вот здесь у нас заканчиваются две черные кошечки и три черные кошечки здесь опять две и три да? все время орнамент. Mm -hmm. И вот вместе бе беленьких нот здесь семь. Среди них есть три ноты, на которых ты чувствуешь, что это условно ну, точка в музыкальном предложении, да, такая вот как бы хорошенькая. Две mm -hmm. а, ноты дают тебе восклицательный знак. И две ноты, получается правильно, три, две, да, еще семь, да, еще две дают тебе вопросительный знак. Mm -hmm. Например, это точка. Mm -hmm. Было высказывание, мы не знаем про что это, музыка нам никак не транслирует, что это про елку, да, то есть как бы ну, это было про что-то, и оно закончилось. Это вопросительный знак вот видишь у глазки поехали да то есть как бы типа чуть там такое в смысле
0: подождите когда
2: да то есть это я закончила на другой ноте которая как раз одна из двух которая дает вопрос
0: ну ты между ними ты -то сыграла тоже другие ноты До ну, нее это чуть -чуть. Я,
2: это я просто чтобы не изменять количество нот да. потому что всякая изменяю конец знаешь типа это как в векторе рисуешь потянул кончик ну точечки съехали а что да. ты хотел точечки съехали ты хочешь может новую точку но тогда да -да -да. будет другая линия да. Да? мне нужно чтобы были такие точечки да ну
0: тут меня, я Просто ты меня поймала на смене ожиданий. Что я-то хотел вот это, а там ту-ду-ду. Ну, я
2: не хотела такой манипуляции. Я, на самом деле, думала, да, там будет попроще. Ну, окей. И давай еще третий смысл будет, да? Третий. Восклицательный знак. То есть это вроде не точка, а знаешь, вдруг в конце кто-то такой... А вот так. Ну, условно, да, вот что-нибудь такое. И это не совсем точка. То есть как бы ты явно пришел не туда, откуда начал, и все такое. Вот есть такие три смысла. Откуда они взялись? Если посмотреть внимательно на три ноты, которые дают нам точку, а точка — это приятно. В музыке приятно — это состояние покоя. Вот прикинь. Вот что я не смотрю, самое приятное в музыке. Думаешь, ну вот это просто классно, потому что оно радостное. А в итоге ты такой копаешь, копаешь, копаешь. А, это просто спокойно. Mm -hmm. Это очень много, да, это мне кажется, о человеке. То есть как бы хорошо, это когда спокойно, вот но ну, что. Понимаешь? Ну, в музыке так. И вот эти три ноты, вот они звучат, если взять их вместе. То есть это три ноты, которые дают ощущение точки в конце фразы. Аккорд. Ну, это аккорд, да, который еще звучит на вокзалах иногда, да, вот что-то такое. Любой поезд. Да, ну смотри, ты такой думаешь, может быть, значит, здесь у тебя, знаешь, при таком наблюдении возникает первое такое мнение, как будто это уже открытие. То есть такой а-а-а, Я люблю, когда мелодия заканчивается на этих нотах, потому что вместе они красивый аккорд. Какое-то время тебе этого достаточно, потом ты понимаешь, мм. Ну, если другие сыграть вместе, там тоже не хохры-мухры, нормальный аккорд, да? И вообще, что есть красивый аккорд, почему так? Потом идешь дальше. Вот эти три ноты, я играю до, ми и соль, да? Две из них, вот эти, существуют в волнообразном рисунке, если на компьютере посмотреть, в первой ноте до. Mm -hmm. То есть они супер-пупер сочетаются. Mm -hmm. Они сочетаются, знаешь, как спектр цветов. Да, условно. Они
0: сочетаются друг с другом по физическим параметрам.
2: Именно.
0: Потому что звук это волна. Да. да. И вот у них там все нормально. И у них
2: рисунки сходятся в местах условно пиков. Ну то есть как бы, то есть да. они по этим рисункам ну, совпадают орнаментами. Угу. Получается сочетание со вкусом такое, да, вот как угу. бы очень красиво и правильно? Да. Только на самом деле это так звучит ряд призвуков. Вот есть нота. А это такой упрощенный вариант а, вот этого рисунка призвуков основного тона. Mm -hmm. да, то есть который можно рассмотреть, если ты там в программе забьешь или еще что-то. Это вообще Пифагор обнаружил, то есть достаточно давно жил-то дяденька. Давно известна истина. И ты такой о-о-о. И вдруг вырисовывается картинка. То есть в каждой музыке есть некая главная нота. С нее не обязательно начинается, хотя часто. Уж не тоника ли. Ну да да, 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 да. Ну вот, условно, главная нота. Которая которой И... все стремится. Да. И вот дальше смотрим.
0: Это нота покоя?
2: Да, а... это нота покоя, подожди. Ага. И у нее есть две ноты, которые похожи на нее. То есть представь, у тебя есть правитель, и кого он больше любит? Двух сыновей. Ну, <Catchingiken> понимаешь, условно, или двух дочерей. И он хочет им передать власть, а не кому-то еще, какой бы там ни был умный генерал. Потому что они на него похожи, у нас генетически это работает. Понимаешь, похож. <служ printing> ты мой, это <эфф Uno> вот это вот ты, как я, ты я. У них росток крови. Родство крови, да, именно. То есть у них прям генетический код один. И вот если мы останавливаемся на этих нотах, они как ее заменяют, эту тонику да, первую, то есть они такие, тоже нормально. Нормально. Нет, да. это я тебе показываю спокойствие тоже. Так, конечно, получше условно, да, да? но это и то, и то имеет смысл точка. Да? Вот. А есть ноты, которые не совпадают и не так похожи на главную. Угу. Да? И вот две из них, они... А вот дальше уже вообще какая-то очень прикольная другая сказка.
0: То там... есть если бы ты на соль закончилась, сейчас, тоже был бы покой. Да. Нормально. Да.
2: Ну там, знаешь, вот эта вот третья нота, да, соль, она да. уже такая. Она еще немножко содержится вот здесь. Ну, то есть она перебещится такая. Вот у нее бивалентная природа. Она уже наверху этого ряда, понимаешь? То есть она уже такой приз.
0: Это фаршивая овца в стадии.
2: Нет, это просто какая-то, знаешь, дочь, которая похожа на короля чем-то, а чем-то вообще не похожа, а похожа на генерала. Ну, знаешь, типа, как бы король несколько смущается. Время от времени он видит не свои черты, а время от времени он такой: а что это на него там похоже? Понимаешь, типа, как бы ругается на жену. Профиль вроде
0: мой, а фас вообще что-то
2: не собака-подозревака. Ну да. вот, короче, знаешь, как в этих, этих сексистских анекдотов, каких-то, там еще что-то, ну или не сексистских, ну там, где в итоге отцом оказывается типа не тот отец, который вначале подразумевался.
0: А -а -а. Там что-то
2: такое. Все понял. Да. Вот. И, а дальше там есть такая... Я
0: просто биткоин был очень большой знаток этих анекдотов, вот он, бы, он бы сейчас помнил.
2: Я думаю, меня. что да, в том числе. Нет, подожди, ты, ну, ты же понял про кинеку, речь там что-то такое, вообще нет? вообще не понял.
0: Ну, типа, Ха -ха, это это твоя дочка, да? От соседа, бум, бум. да? Блин,
2: это же что-то вот не, Да-да-да, что-нибудь такое, знаешь... Сейчас, 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 сейчас... Сейчас,
0: Сейчас пока вспоминаешь, Ира, э, ты получаешь удовольствие от нашей беседы?
1: Да, максимально.
0: Скажи, пожалуйста, вот что. Значит, во-первых, я хочу напомнить вам, что у Иры э, выходит э, подкаст, который называется «Давай музыку включим». Угу. А, Ира живет музыкой натурально То есть если не играет музыка Примерно минут сорок У Иры падает давление 40? И сахар Пять минут, пять минут. <свят> То есть это самый, это самый большой э, Музыколюбитель вот. Поэтому зацените ее подкаст Он выходит и на Лучше слушайте короче, в, нашей, на, в нашем телеграм-канале Но он есть везде, но он лучше у нас да. И вот Скажи, пожалуйста любишь музыку эмоционально правильно вот это твой слой
2: я тоже люблю эмоционально
0: да наш разговор тебе помог как-то наталкивает на какие-то вопросы и мысли потому что мне хочется услышать что-то он сотрясает какие-то новые
1: ну я и так же слушала и до этого
0: я должен закончить какие-то новые вопросы поднимает
1: Вопрос только к себе, потому что я люблю вот копаться, там, смотреть биографию, там, изучать всю, всю его родню Но вот именно как устроена сама музыка, все эти аккорды, я в этом вообще не спец Поэтому мне хочется в этом разобраться, но это очень сложно вот, вопрос Так к и мне. есть угу.
0: А структура песен, которая тебе, она важна? Ты слушаешь песню? ты слушаешь... Да
2: Всем она важна, просто в хорошей песне ты не можешь обращать на это внимание ага.
0: ну, А тебя ты... просто захватывает и все, все да. Это как хорошая история.
2: Да, кто-то с тобой как-то работает, как-то явно манипулирует, ну, условно, да, там, да. как режиссер какими-то средствами. Но теперь, типа, если он хороший режиссер, ты же не обращай как... как свет драматично поставлен. И да. явно хотят, чтобы я сейчас подчер... как-то увидел этого героя в ином свете.
0: М -м -м. А вот, вот еще последний вопрос к тебе, Ира. Ира я, да? Как ты думаешь, у меня такое долгое было время, и я все-таки думаю, что, возможно, это даже правда для меня. Я не хочу сильно... У... Я, короче, смотри, я, тебе... Знаю, что ты я сейчас тебе скажу, да, да. да? Я обожаю писать музыку. Я ее обожаю писать. При том, что я музыкально неграмотен вообще. Для меня это алхимия какая-то. Я сел, кнопочки нажал, звучит неплохо, а еще бас подобрал. Матерь Божья! Я боюсь, что, получив какие-то фундаментальные знания, для меня эта магия исчезнет. Я реально боюсь и не хочу, не трогаю. Пусть это веселье детское так вот во мне и останется. Может быть, у тебя такая же фигня? Ты боишься узнавать о структуре, о нотах и так далее, что это сделает музыку скучной. Нет?
1: Не, не боюсь. Мне кажется, это наоборот как-то обогатит меня
2: знаниями. Слушай, я очень хорошо понимаю вот эту историю. Мы... Спасибо, Да извини, пожалуйста, Ира. Спасибо, Ира. Вот. Смотри, это прям очень-очень крутая тема. Uh -huh. Вот, потому что на самом деле, знаешь, я очень долго от этого вопроса начинала чувствовать какое-то странное волнение. То есть мне начинало казаться, знаешь... Преоспалось странное желание кому-то начать что-то доказывать. А вы вот знаешь, если ты чекаешь свои реакции, то есть ты как бы можешь много чего про себя узнать, что ты там на самом деле думаешь. Потому что говорить ты можешь все, что угодно. Ты можешь быть артистичным, убедительным. Знаешь, типа там надо в голосом работать. Но вот как-то, смотря на себя, ты понимаешь, ну, типа, что-то как-то я вот здесь вот так и на самом деле не думаю. То есть мне начинается сказаться, нет, вообще-то, если вы понимаете, как работают законы, это никак не мешает вам эмоционально придумывать музыку чего-то. Мне кажется, это работает то же самое, примерно, вот как, опять же, да, вот все эти сложные вопросы на людей. То есть, сейчас как тебе сказать? Условно, uh, сейчас, mm. то есть, например, ты такой, я вот чувствую, что во мне там, безотносительно музыки есть как какой-то темный слой, угу. там какие-то мои мерзкие какие подсознательные желания, да, типа мне хочу, там снятся ним... сны да. по Фрейду, там типа мне там то, мне там все, иногда у меня какие-то такие странные мысли возникают, угу. мне еще наедине с собой что-то как-то не очень. И вот да, есть категория людей, которые типа хотят туда залезать, и они обнаруживают там Действительно, что там ты можешь случайно в себя хорошенько разочароваться, то есть как бы там узнать причины своих желаний, причины своих действий, немножко разочароваться в, как сказать, в такой мифологической истории про мир. То есть на самом деле ты увидишь много связей и законов и больше рационализируешь мир. То есть ты такой, а а как-то все это так не про магию, оказывается. Да и я какой-то не святой, да и жизнь какая-то, не то чтобы там фатально предрешенная, но что-то мои поступки, они действительно какие-то все там орнамент образуют вместо того, чтобы быть рисунком. Да? Да. Вот. А кто-то может сказать, блин, мне мешают такие рассуждения, и вот если я туда начинаю углубляться, я теряю ощущение момента. Mm -hmm. То есть как бы мне тяжело в этом жить. Вот кто из них живет лучше? Да никто но типа и то и то подходит просто некоторым людям они чувствуют что им они углубляют себя тем что они изучают потому что дальше знаешь естественно ты не сможешь, то есть если ты что-то про себя понял, например, что здесь я обижаюсь и манипулирую, в следующий раз, когда ты это сделаешь, ты уже не сможешь этого не увидеть и ты uh -huh. такой, блин, я классические Классический Но да. с другой, да, но с другой стороны, то есть ты как бы все равно будешь что-то не понимать всегда, да, понимаешь, uh -huh. там все время будет оставаться темная сторона а с музыкой также, то есть ты можешь начать писать ее условно просто, условно, потом начать что-то изучать, пойти в усложнение, потому что там будет непонятно, перейти вообще, в, не знаю, через пять лет в какую-нибудь декофонию вот, и потом вдруг, условно, перейти в еще в высший слой простоты, то есть пройти такой путь. Это, кстати, нормально для это классного к... композитора.
0: Это у художников также. Пикассо говорил, для того, чтобы учиться рисовать как ребенок... Да. Это самое сложное. Да. Э -э -э но... Не, не так он говорил. Это я двух и две разные цитаты сейчас не объединил. Короче, он говорил, что прежде чем выпендривается, изобретать новое. Давай-ка сначала искусство мастеров старых освоить. Это, да, вот так он. Вот я, я, кстати, обалдел, он очень здорово классику рисовал. Я прекрасно.
2: Да. Я, я, ну, слушай, я здесь это без мнения. То есть я считаю, что здесь очень по-разному, конечно, с музыкой вообще. Да. Очень максимально по-разному. Да, но он, 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 он сделал этот круг. Есть.
0: Он начал с классики, в любом случае будет освоил круг, искусство старых да, мастеров, во, во, начал изобретать и ушел в высший примитивизм, который... Да требовал невероятной свободы.
2: Смотри, вот этот круг, да, вот который он сделал вот такой, да. он у всех может быть немножко с разным диаметром. У тебя может быть ровный вот такой купольный круг, mm -hmm. неровный такой вот круг видеть огурца без попки, да, вот да. как бы типа какой-нибудь такой круг, такой секой круг. Но это в любом случае да будет какой-то круг. То есть ты пойдешь, ты такой ступил на путь, mm -hmm. то есть условно, и ты чувствуешь, там, пошел в усложнение. То есть вот какое будет это усложнение, там, вот... Вот такое.
0: А тонально Да, Или, да. да,
2: или другое, например, знаешь, типа, это или будет усложнение, например, там это какая-нибудь, там, я не знаю, несколько нот, но условно ты там пойдешь, там, знаешь, как электронщики делают, там, типа, знаешь, я полез на гору в Аргентине, записал шум ветра, я его сэмплировал, обработал так и так. То есть, как бы это тоже непростой путь, понимаешь? Угу. То есть, куда-то ты пошел в усложнение, и в итоге либо там остался, да, но тогда в высшей точке, либо пошел на упрощение. То есть, вот, но ты можешь туда не идти. Вот, и это тоже неплохо. Угу. То есть вот ты можешь быть в моменте и писать, как пишется. Ну и пиши, как пишется. То есть, потому как потому бы... что в
0: конечном итоге музыка идет от эмоций, и конечная ее цель эмоции. Да. Она пишется от эмоций, одного человека, и передается, как бы, попадает в эмоции другого.
2: Да. И если да. тебе
0: хорошо. Вот, Тебе хорошо, ну и не усложняй, или усложняй. То
2: есть смотри, ты можешь, например, вообще не выбирать. То есть ты можешь
0: усложнять там, где тебе хочется, и
2: не усложнять там, где не хочется. Вот мне, например, хочется, знаешь, типа упасть в какие-то дикие рассуждения. Ну, а где-то не хочется. Ну, то да. есть, например, знаешь, то есть вот есть какие-то определенные вопросы, в которых я такая, ой, блин. <свист> Или условно, знаешь, я могу там, знаешь, сидеть, рассуждать, 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 но потом я такая, э -э -э, там, типа, ой, закажу-ка, лучше иду доставкой Ну, типа, потому, а кто-то скажет, например, типа, блин, лучше бы не рассуждала, там, лучше бы там, типа торт испекла. и это тоже классно то есть кто-то может не заниматься праздными рассуждениями mm -hmm. непонятно о чем вообще а как бы вместо этого действовать делать какие-то вещи в своей жизни что-то пробовать делать руками еще чего-то смотря в чем кому хочется усложнять вот в музыке ты тоже можешь выбирать для себя все что тебе нравится в конечном итоге эмоций настолько много потому что знаешь типа есть грусть а, от того что прошла радость а есть просто грусть, есть грусть от дождя, то есть там даже если грусть рассматривать у много, и этих эмоций в музыке хватит на всех. То есть как бы здесь... Поэтому никогда нельзя говорить про музыку оценочно, исходя из высоты жанра. Условно, что у классиков это, знаешь, там в конце такая печаль, она такая глубокая, потому что я целый час сидел, себя изучал, там эти темы сталкивались. И это вот лучше, чем ваша печаль от Стаса Михайлова. Понятно, Да? Да господи! То есть, понимаешь, типа, не факт, это просто разная печаль, смирись. Да. То есть, может быть, тебе нужна сложная печаль и простая радость, сложная радость и простая печаль. То есть, как бы здесь всегда у людей будут разные потребности, потому что человек очень сложное существо. Поэтому просто пиши, как пишется, и не то, чтобы аудитория найдется, об этом вообще лучше как бы не думать, но найдется та эмоция, которую ты вопло захочешь воплотить, которая будет с тобой резонировать.
0: Ну, наверное, я бы так сказал. Любая музыка, написанная от ума, не работает, да, а любая музыка, даже примитивная, написанная от э, порыва, всегда выиграет, даже если это полный примитивизм, но, если ты недостаточно изучил м -м, механику музыки, да, построение аккордов и так далее, твоя палитра сужается
2: ну условно говоря, да. Ты
0: очень хочешь передать какую-то да. такую, как да, да, вот да, да, такую да. мысль, но у тебя просто не, и тебе нет инструмента этого.
2: Да, вот. у меня да. есть только два дополнения. Первое, это твоя палитра сужается, но надо всегда добавлять, но это неплохо, потому что иначе о, как бы возникает превратное ощущение, потому что в этой фразе есть такое, ну понимаешь, да, некий налет да, того, что палитра сужается, а узкая палитра это плохо. Твоя палитра сужается, и это неплохо. И второе, есть еще одна эмоция. Ты думаешь неплохо? Конечно, неплохо. Угу есть еще одна эмоция, которую я бы добавила. Вот в последнее время много об этом думаю. Вот ты знаешь, у меня есть ощущение, что есть интеллектуальная эмоция. То есть она никакая. Вот она не про радость, не про грусть и не про восторг, добыча информации. То есть это что-то другое. Это вот, знаешь, если ты видишь что-то э, вот как бы глубоко тебя рационально трогающее, твой мозг начинает странно двигаться внутри, и ты от этого получаешь странное щекочущее удовольствие. Вот, знаешь, как будто мозгу щекотно. Угу. И, и тебе что-то этого радостно да нет, тебе, может быть, даже неприятно. Но это вот такая рациональная эмоция. Вот я просто вспомнила музыку Райха «Piano вот, в которой он взял, записал паттерн вот такой.
0: Арпеджио. Нет?
2: Нет, вот это как раз более-менее набор из нот, Да. No так, честно, это паттерн, да, называется в музыке. То есть набор из нот, да, повторяющийся. Да. А потом он взял, разрезал магнитные ленты и э, немножко сместил первую на вторую так, что они смешно смешались. Ну, не смешно, а вот как-то стали... Э, знаешь, он как взял две, не знаю, цветных стеклышка и стал их как-то по-разному соединять друг с другом. Угу. И вот, вот эти ноты, они максимально неэмоциональны. Там нет тоник-доминант условных, да, там нет мажора-минора такого какого-то. Ничего там нету, ни, ничего такого, значит... Да, это что-то очень нейтральное Как орнамент Но при этом, когда они начинают пересоединяться У меня в мозгу такое Мне как-то становится так щекотно Что он именно сделал? Смотри, то есть И когда это было в каком году? Ну это 70-е какие-то 20-го века
0: А это он фазы изобрел Или... Ладно, неважно
2: ну, он, я тебе говорю, он баловался с магнитной ленточкой. То okay. есть это произведение можно играть на акустических инструментах, но так оно, по-моему, так соединяется. То есть, смотри, вот там есть кусочек. И он его сначала зациклил. То есть вот там есть условный кубик, да, и вот он идет, 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 идет. А потом он берет, пристраивает второй такой же кубик uh -huh. и наслаивает на первый. И такое ощущение, что эти нотки, они начинают опаздывать, например.
0: То есть и первая очень, нота да. второго кубика чуть запаздывает от первой ноты первого да, кубика. Типа, да, на милли-миллисекунду. На милли это, это фаза.
2: Да, да. Это называется пьянофейзус, поэтому, да. 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 Вот я, я неправильно тебя поняла до этого, да, да. да. И вот, и ты такой понимаешь, что вроде бы это очень неэмоциональное событие. Понимаешь, да? То есть как бы, типа, ты что-то чувствуешь от этого. А -а -а. Я чувствую грусть, что они сместились. Это же так не работает. Да? Это есть, такой понимаешь...
0: недоканон.
2: Не до канон, да. да. Ну, то есть, да, казалось бы, ну, что это за эмоция? Вот да. никакой эмоции нет, но есть ощущение прикола. То есть, такого, знаешь, вот этой вот щекотке в мозге там меняется что-то, и тебе так интересно. вот вот, вот что-то такое, тебя это так гипнотизирует. Это знаешь, это как на огонь смотреть. Это что за чувство? Ну, это какое чувство? Но нравится же, но не радостно. Гипнотизирует как-то. Вот, а,
0: почему, когда мало цветов в твоей палитре, это хорошо, потому что ты не можешь изобразить вот эту радость смотрения на на огонь, а и, и имея ты палитру пошире, ты такой, ага, вот этот вот цвет условно идеально описывает вот, вот это состояние. Ну может и так. Нет, а я, почему... я не спорю, что. Не, много не, не, подожди, палитров, я это хочу хорошо. понять, я не пытаюсь продавить тебя, я ничего не, не я утверждаю. Знаю, да. Почему, когда у художника у э, от музыки да, не так много средств выражения, это все-таки все еще хорошо?
2: Иногда можно не справиться. То есть люди бывают разные, и знаешь, типа, иногда... Э, когда слишком можешь... большой выбор? Да. То а -а -а. есть иногда у тебя может случиться слишком много палитры, и ты перестанешь писать музыку. Ну, типа, вот условно, понимаешь, что здесь можно за это, в это заиграться, потому что ты в какой-то момент все это так для себя разложишь, тебе будет казаться, что ты должен еще. То есть там можно, знаешь, случайно вот этот на этот путь усложнения ступить, неправильно немножко, как-то себя не удержать, знаешь, типа в этом. И немножко, ну, там, подмена цели случается какая-то, ты уже не помнишь, зачем ты начал, и у тебя появляется ощущение, что ты обязан идти дальше. Понимаешь? Мне кажется, что эта история похожа на зарабатывание большого количества денег. То есть, как бы, знаешь, в какой-то момент ты понимаешь, что денег очень много. Мне этого, не дай бог, не случилось, пока все окей. Вот. Я так себе представляю, да, этого, этого некого мифического миллионера, у которого ничего, кроме денег, нету, и потом он, типа, этот, что, там, прыгает с моста. Ну, вот, то есть, как бы, потому что есть ощущение, что надо еще, а куда еще? А ты не понял, что делать с этим. То есть, и, имея огромную палитру, это не то, что большая ответственность, Понимаешь? Но тоже как с деньгами. Если она на тебя свалилась, эта огромная палитра, то ты можешь растеряться. А что мне из этого использовать в этой музыке?
0: А правильно ли
2: я выбрал? А мне что теперь? Нужно всю палитру использовать?
0: Скажи, пожалуйста, ты пишешь музыку сама?
2: Да. Редко, но метко.
0: Вот ты... Редкий, мне кажется, пример человека, у которого классическое образование. У меня тут твои регалии есть. Ой! Не буду тебя этим напрягать. И тебя не парализовало, как мне кажется, знание того, что все великое уже написали, чем мне рыпаться.
2: Ну, это не я придумала. Понимаешь, здесь есть так. Я поняла: то есть я. В круто, этом...
0: что ты... Слушай,
2: я в этом совсем не особенная. Есть в том числе и люди, которые вот старше меня, с которыми я общалась в свое время, и которые, в принципе, ну, как-то меня натолкнули на эту мысль. Здесь, как бы, вот какая есть штука. Была такая эпоха, как постмодерн. Угу. Ну или давай не будем, чтобы там не ссорились так ребята. Так мы в ней
0: живем. Мы все еще в постмодерне. Не, не, не. Нет, я постмодернизм. Счит...
2: Не, не, не. Я считаю, что мы переходим в метамодерн такими большими шагами, что мы уже... Ну уже
0: в метамодерн, да? Ну
2: я считаю, что уже, знаешь, что это конец перехода. Ну то есть в какой-то okay. момент... Ну, просто мы привыкли, что мы в переходе, вот. И типа мне кажется, в какой-то момент надо поймать себе и сказать «Ой». Понимаешь, то есть ты отсмотрелся и такой, о, -о, -о" да? А вот мне кажется, что вот академическая музыка где-то в хорошей степени перехода, в хорошей, потому что метамодерн мне сильно ближе, чем постмодерн. Но давай не будем, чтобы никто не ссорился, потому что я очень не хочу, чтобы это перетягивало на себя внимание. Да. Вот, то есть, понимаешь, у меня несколько раз такое было, знаешь, когда ты такой, типа, условно, читаешь лекцию, а потом вдруг ты что-то ляпнул про метамодерн, и все, все комментарии только. Да. Забуксовало
0: ту Забуксовала туда ушла. Да. да,
2: то есть вдруг цепануло внимание, все. Как бы условно, слишком это важно. Это знаешь, как случайно там фамилию не так произнес. Бывает у тебя такое, нет?
0: Это моя жизнь. Я тебе хочу сказать, я работаю ведущим. И я по пальцам могу тебе сказать, когда я не налажался именами и фамилиями за все мои 38 лет. Это что? Не знаю, я тупой. Я нормально с этим. Сережа. Я зато развил, знаешь, какой навык? Я вообще не впадаю в отчаяние. Для меня теперь ошибка – это хлеб. Я ее жду, потому что я настолько развил скилл выхода из э, проблемных ситуаций, что мне, когда все не проблемно, я паникую, меня это не устраивает. Это плохо. Нет. <связь> да, <связь> <связь> да, поэтому я, мой творческий метод... А, это...
2: слушай, да, я поняла. Мне да, мне теперь кажется, что...
0: Поэтому я происходит. провоцирую ошибку, да я ведущий. Я жду, когда выключится свет. В ТикТоке
2: это называется байт. Специально написать с ошибкой, чтобы вызвать большое количество комментариев. По-моему, байт это называется. Вот, типа, чтобы продвинуть видео дальше. Ну, то есть, например, типа есть там видео какое-то, и условно да. там пишут что-нибудь, типа, там не знаю, э, там, не знаю, Маргенш... «Моргеншеттерн». Все и все-таки, ты ты, ты ты не знаешь, это как не пишется так, это? это не а, а, или нет, ошибка в слове, какая «собака». Все такие, фу, отстой. И там, знаешь, этих комментариев реально много тысяч, потому что у людей есть какая-то боль на это. То есть они начинают как бы типа, очень сильно тебе доказывать, да, как бы, что это самое, потому что очень как-то люди болезненно это реагируют, а да. тебе как бы условно только того и надо. Ну да. вот я недавно это прознала, вот как бы я такая, ничего себе. Но я все равно этим не занимаюсь, а ошибаюсь только потому, что я ошибаюсь. Вот, вот. я
0: просыпаюсь, вот такое, когда да. есть ошибка. Это нас очень сильно сразу роднит залом. Мы сразу же, у нас сразу наша темка произошла. Мы ее можем к ней возвращаться. Все, все заработало. Поэтому, когда мне дают, значит, задание давали вести мероприятие по папочке, где все должно быть безошибочно, я ужасно делал эту работу. Извини, не не, не не
2: очень хорошо. Я тебя, я тебя понимаю. Постмодерн. Да. Извини, я только последнее скажу. Да. У меня uh, была лекция про Квин которое mm -hmm. у нас с самого начала не заладилась что-то с аппаратурой, но вот знаешь, типа у меня было ощущение, что мы вместе с залом пережили эту, этот стресс сильный, а стресс был сильный, но mm -hmm. типа прикинь, знаешь, как бы там что не было, всем понятно, что я что-то выкручиваюсь, знаешь, типа еще что-то, mm -hmm. и все были в таком переживании, когда у нас все заработало и в конце у меня было ощущение, что все просто мы знаешь самые близкие друзья и мы вместе пережили это, то есть знаешь, у нас было друга...
0: да. по, по спине в конце хлопали мы сделали это, мы пережили,
2: словно, то есть у нас было реально ощущение, ощущение совместно прожитого опыта это очень было ценно для меня до сих пор вспоминаю этот день с а это классный радостью.
0: пример потому что да. у меня я мне же концерт даю у меня новая любимая фишка мы пишем песню с залом ага. и это наша песня которая никогда больше не будет сыграна нигде это наша мы с вами ее придумали мы ее пели мы она нас роднила. Все. все этот момент больше никогда не повторится. Это
2: музыка Вау! нас связала.
0: Поэтому очень важно не отделять себя от зала, если ты лектор, ведущий или кто-то еще. Конечно. А как бы найти что-то общее и быть про одно. Угу. У меня это ошибка. Я обсуждаю ошибку, что мы все не идеальны и так далее. Так что особо ничего не ждите. Так,
2: смотри с композиторами в 20 веке случилась тревога. Вот помнишь, я говорила, что можно не справиться с большой палитрой? Да. И вот, знаешь, типа начался 20 век, ну, условно, всем понятно, какие были изобретения. Помнишь, изобрели звукозапись? Угу. И что это из... еще изобрели?
0: Разрешили, там все то... изобрели, машины изобрели, да. изобрели, изобрели самолеты. Как ты
2: точно сказал? Все изобрели. Ощущение, что все, что есть... В 20-м изобрели. А просто реально, что они там делали в 19 веке? Угу. Да, условно?
0: Мир кардинально меняется начал.
2: Да. И вот нет, смотри, все изобрели. Вот это важно. И в композиторской среде, вдруг пошла такая штука. Композиторы, они ведь такие люди тонкие, они пытаются на музыку жизнь переложить. И вот и они начали тоже все изобретать. Они подумали, что так теперь надо. Причем они просто они то себе надумали, они вот очень сильно верили. То есть как бы мир не будет прежним. Мне кажется, вот такой был девиз, знаешь, начала 20 века. Это вот все в 20-м году ходили, сейчас говорили, ой, ковид, мир не будет прежним. Но все как-то, я не знаю, мне кажется, об этом вроде и думали, но как-то не так сильно, как в 20 веке. Обставляю, а сейчас бы что-нибудь такое эдакое там изобрели, да, и мы Родили. Но
0: если бы сейчас изобрели телепортацию, вот. мы, а, мы, кажется, бы мы, мы бы охренели бы. Мы, такие, да, так, мы все, все по-другому теперь. Да,
2: сильный стресс, понимаешь? Да. То есть как бы из -за разряда, а как это, да, вот изобрели, да? А, и вот тогда изобрели все, композиторы тоже стали что-то ходить изобретать. И пошли какие-то течения, понимаешь? То есть вот до этого был нормальный классицизм, романтизм, а потом вдруг конкретная музыка, сонористика, дедакофония. Это все, это все. Там мессиан какие-то лады придумал. Это придумал, это придумал. Такое ощущение, что они просто какие-то, кружок умелые ручки. Как бы типа я тут придумал, называется. Мне кажется, весь день 20 лет. Первые 20 лет. «Пацаны, я такое придумал!» да. вот, и а, ну для них это была трагедия. То есть они таким образом избегали стресса. То есть они пытались перекрыть этот пережить стресс изменений мира. И смысл в том, что они вот, ну, как бы условно заигрались. То есть к 60-м годам 20 -го века было понятно, что а, классическая академическая музыка, да как хотите называть, мне так надоела эта история про классическое академическое, а, вот, типа она так переусложнилась, что, знаешь, простые ребята, они, ну, прослушатели, они такие, типа, знаешь, преданно ждали, ждали, что-то там слушали, слушали, а потом такие, ой, блин, короче, и пошли эстраду создавать. Ну, типа поп-музыку вот эту, mm -hmm. понимаешь? Ну, не, ну, не, ну, нельзя такое же. Ну, то есть там уже случился перегиб. вот. И вот это вот, знаешь, я это называю композиторская тревога. Композиторская тревога — это когда это уже было. Понимаешь, вот эта вот композиторская тревога в 20 веке, она у академистов достигла какой-то такой высшей точки. Я не знаю, как они жили, они все невротики какие-то абсолютные. То есть бедняги, они все, по-моему, запрещали себе писать части, как им хочется, на 100%, потому что это все еще и должно быть на угу. Прикинь, это же жесть. И потом вот только-только-только, ну, как условные, условные 80-е появились композиторы, вот в том числе в России появились композиторы новой простоты, там, вот, помню, так называют, называли себя условного простота, вот которые, э, как вот знаешь, Владимир Мартынов, там композитор, он пожилой, он сейчас жив, прекрасный, хороший композитор, я его слушаю, вот он написал книгу Конец времени композиторов, в которой, mm -hmm. как бы он такой, ну, классическая музыка имела начало, все пошли изобретать средства. В какой-то момент все обязаны были впасть в тревогу, когда они начали заканчиваться, чтобы изобретать их дальше, и поэтому она должна была найти свой конец. Но это его концепция. Я, я считаю, что не совсем так, да, потому что как раз Мартынов вместе со своими товарищами единомышленниками, единомышленниками они стали отказываться от этого. Вот тот Райх, который сделал вот это, ну, это тоже уже, знаешь, как бы, конечно, отлично изобрел, да, вот как бы стал mm -hmm. сводить эти штучки. Но с другой стороны, знаешь, что пошла это пошла тенденция... Это про технологию. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, звуки там простые как-то, уж очень, понимаешь, а, да? да? То есть там пошло на упрощение, и вот, знаешь, я один, у меня, у меня была лекция, я в конце думала вот как раз подвести к этой мысли о том, что все пошло на лад, то есть все стало возвращаться к эмоции, да, вот в новой академической музыке она классная. А в тот момент, когда композиторы условно, знаешь, типа вот там типа там, ты знаешь, все уже изобрели, да. Вот знаешь вот это вот, а, да, или там ты что там написал там условные до ми соль, это же уже было, да. Угу. Вот, знаешь, когда ты понимаешь, что вообще не в этом соль, да, как бы не в обновлении, но это, надо, надо какая, знаешь, какая мудрость. То есть, знаешь, типа куча людей а целый век это проходили. В сентиментальности, ну, условно, не в сентиментальности, что ты там, знаешь, плачешь от щеночка, а в сентиментальности это когда ты приоткрываешь душу. Ну, то есть, знаешь, чувствуешь себя уязвимым и слабым в этот момент прослушивания музыки, да. Ну, вот они пришли к такому решению.
0: Или... Я почему-то вот ты гов... говорила, я подумал, что, может быть, так случилось. Да, все было. Но когда я расскажу, что я чувствую, это все равно не будет похоже на то, как другой парень рассказывал, как он чувствует.
2: Идеально, конечно. Но а ты прикинь, какая нужна для этого смелость. Это не так просто. Понимаешь? А вообще вот начнем с того, что сейчас я расскажу, как я чувствую. Это капец как сложно. Угу. Ты понимаешь? То есть они еще из 20 века умудрились немножко отойти от этой темы и разучиться говорить про чувства. Понимаешь, потому что вообще-то век был очень жесткий. И там у всех композиторов там немножко про ярость, агрессию, подавляемого. Понимаешь, там это все и в литературе тоже. А крик мунка. Ну, то есть, понимаешь, там это вот везде есть, да. Другое дело, что вот сейчас немножко подвыровнилось, да, жизнь стала другой да. Не такой опасной, не такой ужасной. Вот. Но вообще, вот сказать: я чувствую так, это тяжело. Понимаешь? Угу. То есть мы хотим немножко производить впечатление. То есть тебе хочется сказать, я, чувств... там, я не знаю, я думаю так. Чувствуешь? Потому что так я умный, я размышляю, там, следовательно, существую. А вот я чувствую так. Это сильно сложнее. Это только для близких, там, знаешь, типа только для партнера. Но победить
0: вот этот нарцицизм очень сложно. Хорошая
2: мысль. Нарцисс...
0: Победить. Ведь мы все хотим быть, я говорил, угу. психоаналитиком. Угу. И он мне интересную мысль сказал, что э, вот это желание быть во всем молодцом – это не самое лучшее проявление нарцицизма. Иногда стоит признать свою слабость, и это хорошо для тебя.
2: А вот знаешь, какой ты, если ты признаешь свою слабость? Ты секси.
0: Mm -hmm, да. Мне нравятся люди… Я же всю жизнь играл супергероя. Mm. Всю жизнь. Я должен быть идеальным, всем нравится, все здорово. Поэтому ты накачал такие банки. А это... Кстати, мы тоже это обсуждали. Мне, мне просто комфортно в таком теле. Я себе, в я... таком
1: супергеройском теле?
0: Да. Ладно, я тоже
1: грубый комплект. Не-не-не, мне очень приятно.
0: Я же этого и хочу, чтобы это видно. Мы тоже обсуждали это. Но это не в рамках сеанса было, да? Я говорю, для чего мы скачаемся? Это мы от неуверенности делаем. Он тоже занимается. И мы заключили, что нет... Мне просто фигово физически, когда я не в том в теле, в котором я хочу быть. Если мне было бы хорошо в, чуть полненьким, а я в себя бы обманывал, что мне нужно быть в фит, и я бы мучился в зале, это было бы тоже не, неправильно. Мне классно ходить в зал, мне классно, когда тело мое в тонусе. Что я могу с сегодня поделать? Еще это классно выглядит.
2: Согласна. Так
0: вот, Да, мы секси, когда мы признаем свои недостатки. Я только недавно начал про это думать, что классные люди публичные, не э, невротически боятся показать свою слабость, а призна... могут заплакать. Это так круто. Когда ты не, не как нытик на каждое слово значит, э, плачешь, а когда ты реально что-то чувствуешь, ну, что ты подавлять-то это будешь? Да, я вот, вот вот через слезы выше мои эмоции, окей.
2: Ну, это очень сложно. Это ну, очень есть, сложно. Да, потому что, на самом деле, люди еще чувствуют, то есть это твои слезы, или ты сейчас выдавливаешь из себя слезы. Mm -hmm. То есть я, считаю, я вообще пришла за время работы с людьми, условно, которых много, они приходят, там, на тебя смотрят, mm -hmm. вот, к, к мнению о том, что их вообще ничем невозможно обмануть. Не то чтобы я старалась. Но их настолько невозможно обмануть, что это уже неприлично. То есть как бы ты уже думал, ну хотя бы чуть-чуть обмануть. Ну чуть-чуть, ну, знаешь, такой торгуешься. Чуть-чуть да. ну, пыли в глаза, ну можно? Нет. Нет,
0: еще можно. Но это тоже краткосрочный эффект. Такой, И, кор... да, да,
2: да, да, и да, возможно
0: да, работать да. не на тех людей, которых ты хотел бы впечатлить. Ну, Или типа, обмануть.
2: Да, что-то такое. И поэтому люди чувствуют, когда слезы, да. И вот, знаешь, кстати, такая интересная мысль тоже. Мы как-то раз с кем-то спорили, там, типа, условно, прилично, там, ну, понятно, что, ну, как они, не помню. Смысл был в том, что я в какой-то момент пришла к такому открытию. Это я тогда только начинала вести лекции. Мне было немножко поменьше лет. Вот, и у меня была лекция про Шуберта. Шуберт — это мой э, вот на данном этапе жизни любимый композитор. Они меняются время от времени. Вот. И, ты знаешь, э, ну, типа, он оказывает на меня психологический эффект. То есть я действительно очень много плачу от Шуберта. Mm -hmm. вот. И я тогда еще думала, я еще такая думала, ну, накануне наслушаться этой штуки, ну, там какую-то показывала, ну, чтобы там не, не разрыдаться прямо в зале. Ну, то есть вот, я такая думаю, надо это побить э, количеством, чтобы немножко заездилось. И какой-то был смысл в том, что я что-то рассказывала, рассказывала про этого Шуберта, потом я запустила эту музыку и заплакала, Все короче, таки, понимаешь? Да. да, то есть как бы я такая, ну а чё уж, то есть как бы уже же плачу. Да. И вдруг я такая смотрю, и так, знаешь, типа люди такие сидят, и там кто-то заплакал, и там кто-то... Зап... Ну, не то чтобы заплакал, понимаешь, это не так происходит, всегда. а вот а там, знаешь, типа как бы условно кто-то начинает глаза отводить, да. кто-то немножко в пол смотреть, кто-то вот начинает кто да, вот так, да, ну, так, часто моргать. Кто-то
0: характерно делает вот такое.
2: Да-да-да, да ну что-то такое, да, либо наоборот, там, знаешь, какие-то такие вот вещи, да, вот, то есть ты видишь, что, ну, типа, в любом случае, как бы физиология пошла, вот, и я тогда поняла, что условно, все-таки от классической музыки иногда люди почему-то очень странно запрещают себя сильно эмоционировать, то есть, знаешь, есть вот момент а с тем, что это сложное, что это надо рационально воспринимать, что это надо уважать, то есть это есть момент музейности, вот уважение, это сразу про музейность, понимаешь? Вот, и вот там не в плане, я должен этим пользоваться. Вот если так все свести к утилитарному, О, я клиент классический. правильное слово
0: музейность. Я же из М -м -м. Кирова. Я когда слушаю, я тут включил Вагнера а, недавно в поезде ехал. Думаю, послушай я Вагнера, потому что я слушаю. пока
1: еду, 5 часов.
0: А, кого же Ницше я слушал? Или что такое? Кого же я слушал? Ну, неважно. Сейчас, подожди, это важно. Это важно. Это важно. Это Вагнер
2: или Ницше? Что-то там это разное, Подожди, подожди, это связано.
0: Я знаю, что это... Может,
2: Штраус это говорил Заратустра?
0: Да, за Заратустра. Да, 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 да. Штрауса. Рихарда. Скачанная. А, я удалил, вот дурак. Короче, я слышал чьи-то мемуары, и там было сказано, что... мемуары. все, думаю, по-моему, это было. Который говорил, что вот как его зовут? Вагнер. Вагнер, величайший немецкий, композитор, и он просто меня впирает, будь здоров. Я такой, ну я тоже хочу. И я включаю, и я такой, да что я кировский лапот делаю тут в этом красивом зале музыкальном? Я тебе точно говорю. И вот поэтому я с тобой хотел бы говорить, что я понимаю, что я что-то не догоняю. Я такой, как как-то видимо меня тут не ждали. А вдруг они почувствуют, что я тут, что они там играют на скрипочках, и что я на них смотрю. Скажут, выходи. Знаешь, это как... Э, я переехал в Москву. Э, это я сейчас с ноги открываю бутики. Да. А, О, да, а Потому что там такие же люди работают. Ты даже... Этот, я разблокировал. Не то, что я могу купить все, что там есть. хотят могу, да? О, Тут, да подожди.
2: Сережа, время от времени. У меня, да, я как бы хотел под геройское <с rearrange> тело. Я с ноги открываю
0: бутик. в принципе, могу купить себе все. Раньше было такое. То есть сейчас это не про деньги, это не про деньги да, 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 да. Это блог был да. Что я заходил и думал, что а вот они На меня смотрят как-то И я стопудово им не нравлюсь И не хочу чтобы я скорее ушел Потому что я не куплю здесь ничего
2: О, да, не, у меня тоже такое было Я теперь захожу и говорю, слушайте, я вас точно ничего не куплю Но Мне только интересно это померить
0: Можно? Ну, да, конечно, когда можно Когда ты
2: такое да.
0: и купил пару раз что-то И часто заход Все это Пару раз я это... там купил пару раз что-то. Ты, ты, ты видел мой инстаграм? Я модница, сковородница. Ты что? Я такой мод. Да. Яду в Цум,
2: яду тратить много это. Я не помню, это поет кто-то из этих блогеров, тиктокеров. Да, во что ли? не знаю. Нет, кто... Кто-то из современных. Хорошие слова.
0: Про меня, про мою жизнь. Короче и вот я хочу наверное сделать убрать этот блок с с музыкой, которая называется Если что, я
2: очень хорошо понимаю, о чем ты. Мне да. вообще не смешно это. То есть как бы просто это настолько огромная проблема, что тут без смеха никак. Иначе, угу. знаешь, типа, ну, условно там, да, можно сидеть и плакать про экологию, да, вот это примерно такое же, да. да. То есть, ну, нормально все это, успокойся. Музейно, типа, Да, да иди, Или... и иди, э, и сортируй пластик, и не плачь. Ну, то есть вот у меня такое, то есть это как, господи боже, зачем они так позиционировали эту историю, да, заигрались в это, да, uh -huh. то есть что типа, теперь у 98% людей есть блок на это условно, да, uh -huh. потом ты такой думаешь, ну, что печалиться, печалится, иди пошути про это, все нормально, там, да. сначала это, эти значит, 20 нормализовать. человек, да, и эти 50 человек, и эти 50 человек, все хорошо, да. условно эти, всех вылечат, да, вот как да. бы, вот.
0: если есть какой-то ну... нерв, его нужно нормализовывать, да с помощью юмора, например. Да, люди возвращаемся. Возра... ты прав, ты прав, да. ты прав,
2: смотри, значит, там есть какая история, смотри. А, вот представь, условно, 20 век, академическая музыка не то чтобы приходит в тупик, это такие общие слова, чувствуешь, от них веет какой-то формальностью. А композиторы чем-то занялись, что в итоге оказалось не тем, ну, то есть они что-то там придумывали. Потому что это все объяснимо, они были в тревоге, mm -hmm. они хотели соответствовать, у них там, короче, средства кончались. Да? Вот. И народ уходил постепенно от этого, как бы, я не знаю, да, это как рынок, ну, понимаешь, то есть mm -hmm. как бы предложение что-то не устраивает, да, вот, ну, как бы, или наполовину устраивает. И они немножко там, типа, стали уходить, тут еще джаз появился, mm -hmm. знаешь, условно, в паре и так разлад, а тут такой нарисовался этот Джейкоб там, я не знаю, ну, это как и сумерь, как Ира подсказала сегодня, да, какой-нибудь. Вот, и э, хватаясь за ценность своей, ну, жизни, своих интересов, которые ты отстаивал условные, там, не знаю, сколько лет своей жизни, э, как бы начала поддерживаться история про то, что классическая музыка — это элитарно, а mm -hmm. вот это все не элитарно. То есть знаешь, это немножко от обиды. То есть в песочнице там типа знаешь, mm -hmm. типа, а у меня синее платье, а у меня розовое, там типа, но там, э, там типа, ну, у меня. Мой там... из-за границы зато. А Майода из-за границы зато И как бы, типа, и чё, как бы, да? но типа, ну, так, работать... Ну
0: да. Блин, ну, да. Ну, блин, ну да. Уела. Да-да-да. Сложнее твоё достать.
2: Да-да-да. Ну, условно. Наша ценность его в этом. Да. Вот. И здесь такая штука случилась. То есть это все, мне кажется, из межличностных отношений, как между людьми работают. То есть вот все эти обиды, их можно даже и как бы среди людей найти, которые стали работать на целый пласт людей. Вот. Там, не знаю, условно, пустеет Зал филармонии, хотя на самом деле сейчас он, вот как раз, перестал пустеть. Да, ну вот условно он начал пустеть, потому что все хотели рок-н-ролла: это что-то новое, это что-то классное, все. Понятно. Значит, рок-н-ролл это ваше, вот это вот. Понимаешь, да, вот как бы, а мы вот зато, вот, вот мы такие ценные, вот мы там слушаем вот счет этого. То есть э, в этом есть рациональное зерно, в принципе, вот мы сейчас с тобой разобрались, что вот в классической музыке форма сложнее. То есть можно сказать, что аргументировано, что она устроена сложнее. Mm -hmm. Но нельзя сказать, что она лучше. Но э, все заигрались в то, что она какая-то великая. И в то, что, и знаешь, вот... Она еще
0: как-то зло-помпезная такая.
2: Ну, вообще не все. Очень маленький ее процент. Вот это вообще нет. Типа громко, тебе, да всем нравится громко. Слушай, современный рэп тоже такой помпезный. Там все время вот это вот... Помпезное все. Так же нельзя сказать. Ничего подобного. Так кажется. Они же хотели громко. Мы все как дети, то есть хотим погромче, знаешь, типа покрасивее, чтобы много чего кого играл.
0: Да. Тогда, наверное, просто оно... А...
2: Долгое. Ну, условно, нет? Это хотел сказать. Много
0: аристократичная Аристократичное очень. Потому что ты... Но... Это все в, в красивых залах играется, людьми в смокингах и красивых платьях. Опять же,
2: ты же сам ответил на этот вопрос. У них не было кинотеатра. Для них это огромное событие, понимаешь? Да. У нас сейчас, посмотри на торговые центры, это так помпезно ходить по магазинам, понимаешь? То есть, как бы, наверное, наши потомки, угу. которые будут заниматься какой-то ересью, они будут сказать, не то что в 21 веке, тогда ходили в такие торговые центры с такими залами, такими сводами, такими колоннами, «А сейчас? А сейчас что?» Ну, то есть, понимаешь, там, типа, условно, ездите на свою планету с 3809 в 9 Телепортируетесь Да, телепортируетесь. А не то, что в старые времена сходить на шопинг Надо да, было выйти ехать из дома, было. ехать. И там ты ходишь, с умом подбираешь одежду, меряешь. Там
0: консультанты подходили, а -а -а. спрашивали, вам чем-то помочь?
2: Да, то есть мне кажется, что в любом случае, вот во всем искусстве, и не только в искусстве, есть какая-то, в какой-то момент идеализация прошлого. Угу. Людьми, которые э, находят в этом что-то ценное, чувство что мир меняется, и боятся потерять ценность своей жизни. Угу. Они начинают транслировать мысль, что раньше было лучше, но так как они обычно очень образованные, они начинают ее хорошо аргументировать. Ну, условно, да, что вот действительно вот поэтому было лучше, посему было лучше. И в итоге образовывается такое странное впечатление, что вот да, это та музыка, которая вот такая. И дальше, если послушать вступительное слово обычно перед концертами, то есть несколько клишек, от которых все начинают улыбаться, потому что реально все их слышали, да, ну, условно, например, великий композитор, Ага. шедевр мировой классики, ага. а, из золотого репертуара пианистов, да. а, там, что еще, ну, понимаешь, да, а, там, нетленное творение, угу. это симфония, там, вне времени, вечная классика, вот, и это вот все, вот оно такое. Богом
0: поцелованная песня. <с> ну
2: условно. Да. То есть понимаешь, в этом нет ни слова про тебя. То есть и ты начинаешь это воспринимать как то, что не про тебя. Ты начинаешь это воспринимать как и вечная великая шедевральная. И давай а значит... сиди радуйся, что ты да. вообще имеешь ты да, возможность да, да, слушать. типа условно ты не идеален, да, если uh -huh. ты нарциссизмом не страдаешь, а мы редко им страдаем. Люди в основном нет, они как недостатки. А это что-то вот идеальное. И ты не можешь быть к этому причастен, ты можешь только понаблюдать. То есть э, это создает определенную границу, за которую ты зайти не можешь. А угу. если ты начинаешь людям объяснять, вот знаешь, я вначале, когда мне хотелось рассказывать про музыку, я не знала толком, как это делать, это нормально. И я подсознательно чувствовала, что есть стеклянная стенка между тобой и музейным экспонатом, и я ее разбивала исключительно шутками. Это на самом деле такой метод такой вот дешевый. Ну, то есть условно он не приводит к долгосрочному эффекту. То есть ты все равно знаешь максимум, ты посмеялся, но ты все равно не знаешь, что с этой симфонией делать но по крайней мере у тебя уже есть ощущение, что там не страшно, то есть там не великий ну, Условно, да, но там не было, то есть я еще тогда не рассказывала людям, как ее слушать. Я просто, ну, первое, что делала, это я говорила о том, что, ну, эти ребята такие же, как вы, такие же, как вы, там, у -у -у. типа вот, а эта музыка такая же, как сейчас примерно, такая же, как сейчас. Потом я поняла, что это неправда, я просто, ну, такая была в этом легкая манипуляция. Не знала, как еще, но стенку это уже разбивала неплохо тогда, вот. А следующая, после того, как ты разбил стенку Построй мостик Понимаешь, то есть как бы, типа, дальше ты просто Не врешь Ты не говоришь, знаешь, вот это вот популизм, да Классическая музыка Да это поп-музыка того времени Ну, понимаете, да это же как песня Ну, типа, там, да. понимаешь, нет это не как песня. В песне есть два раздела. А тебе дают музыку, в которой по этих подразделов условных типа 20. И тебе говорят, да это же как старая песня. Ну типа очень старая такая. Старая 18-го века песня. Йо. Вот понимаешь? Ну нет. Там типа, вот сейчас там рэперы читают рэп. А раньше там играли на скрипке.
1: А! Yeah. И ты такой, нет. Не
2: так отработать. Но просто ты как бы, ну, по-честному садишься, говоришь, было по-другому, можно достать из этого то. И дальше ты как бы даешь людям смысл, условно, что это для вас. Это для вас, это продукт. Как продукт? Это же шедевр. Нет, это продукт. Понимаешь? То есть ты можешь этим пользоваться. С помощью этого ты можешь решать внутренние проблемы. Ты можешь ставить это на фон, пока моешь посуду. Ты можешь веселиться под это, ты можешь танцевать под это, там, не знаю, чувствовать себя как-то особенно, проникать в свои проблемы. Mm -hmm. Это удобно, там слов нет, иногда слова отвлекают. Понимаешь, то есть на самом деле, то есть пользуйся. А чтобы пользоваться, нужно делать так, да, нужно немножко понять, что здесь происходит, да, и как бы, ну, с любой техникой так. Я сейчас не пойду на фотоаппарат фотографировать на зеркалку. Я не знаю, куда нажимать, кроме основной кнопки, понимаешь? Типа, мне объяснят, делай так и так и так, получишь удовольствие, все, люди начинают получать удовольствие. То есть... mm -hmm. И плюс, вот знаешь, кстати, мне очень, знаешь, что понравилось? Мне очень нравится, что ты не начал с того и не спросил меня вообще пока о том, ну скажи по-честному, сейчас вот люди слушают классику? Или там сколько людей слушают классику? Ну это такой частый вопрос, такой бывает. Вот как раз вот хотела вдруг сказать, ну, как ты к этому пришла, что сейчас у очень-очень молодых людей, условно 16, 18, 20 лет, даже 30 лет, тебе тоже очень молодые люди, но да, еще такой вот Ну, ты понял? Да. Вот у них вдруг сильно формируется запрос на классику. Во-первых, потому что в жизнь волнообразность дают много упрощенного или за усложненного наоборот. Да, то есть тебе все время нужен какой-то баланс. Это mm -hmm. раз. А во-вторых, мне кажется, что немножко подросло такое поколение, которое привыкло все ставить под большое сомнение. Да. Да? Вот. И они поставили под сомнение в том, что классика – это старье, И вот мне это нравится. Это mm -hmm. прикольно. То есть не то чтобы они, знаешь, полезли за чем-то эксклюзивненьким, да, чтобы отличаться от других, а наоборот, типа этого очень много. Раньше люди занимались только этим. Они, что, были тупые? Нет. Они mm -hmm. что-то писали, что. И вот, как бы, и прикольные эти зумеры очень а хорошо
0: ловят. Как ты понимаешь, что стали больше слушать музыку? А какими ты сенсорами это Ну да, почему сенсорами? Сенсор... Ну, там... Да,
2: да, да. Во-первых, я. Ты,
0: может, увидела, какой то отчет о продажах классической музыки не знаю, что
2: ну, продажи... Нет, я не видела никаких таких отчетов, но я Это твой
0: эмпирический опыт?
2: Я, э, ну, отчасти, потому что, на самом деле, видишь, я... Во-первых, я очень хорошо смотрю, какие люди приходят ко мне на лекции. Очень хорошо смотрю. Да. То есть, как бы, вот статистики Ютуба, всех остальных вещей вообще не для меня. Угу. Я, я не понимаю это. Хотя, ну, чуть-чуть понимаю, но очень, знаешь, как все, вот в каких-то таких... Mm -hmm. Вот, а вот смотреть на лица, вот я их как бы изучаю, я понимаю, что это за люди, мне важно, что это за люди. И вот, и я вижу, как приходят совсем-совсем, условно, mm -hmm. даже для меня мелкие. Ну, то есть, как бы, знаешь, я еще привыкла, еще недавно я была сама мелкая, и мне там все говорили, ты еще мелкая. А тут я такая прихожу... Mm
0: -hmm. Мелкие.
2: Мелкие. Ну, то есть, как бы вообще другие какие-то, знаешь, типа вообще другие, ну, то есть, как бы все другое, то есть как из другого мира немножко. Это раз. Во-вторых, я реально часто хожу на концерты. И вот если, как mm -hmm. бы, ну, типа, знаешь, и ты приходишь в филармонию, да, там очень, -очень много м -м молодых ребят. Ну, как бы не так много, что прям много, но никакой трагедии не происходит. Плюс я вижу, что там я разговариваю условно, с, там, не знаю, со случайными знакомыми, еще кем-то, вот, и очень часто мелькает эта фраза из разряда «Слушай, я тут недавно подумал, я вот как бы пошел, послушал Баха». Почему-то mm -hmm. так подумал, так я говорю. Я не знаю, просто в серии там мой, мои друзья припостили, Вот, и как бы ты такой, что?
0: Класс. Я yeah, вот... But из тебя заслушиваюсь просто, и вот а, я стараюсь этого не делать, я обычно не думаю во время того, как гость говорит. Я пытаюсь вникнуть в его слова. Но что-то я тут, я признаюсь честно, я в мысль улетела, но я при этом слышал все, что ты говорила и да понимала. Да. Это, кстати, очень сложный скилл. Быть в гости. Вот он говорит, не думать свой следующий вопрос, а прямо, в мо... вот ты говоришь, я это вот... У меня был опыт, я однажды брала
2: большое интервью, да. Но я и тогда... ты там уходишь
0: в свои там... Нет,
2: вот я как раз через пять да. минут поняла, что что-то пошло не так, потому что, ну, типа, как бы у меня есть вопрос, а мне что получается, типа, ловить момент, когда гость ставит точку, чтобы пойти на вопрос номер два?
0: Да, это тупо. Надо... И тут я поняла,
2: что все просто не работает, я убирала вопросы, и я такая, все. господи
0: боже. Да. Ну, и, ну, и все получилось? Да. Да, я вот о чем подумал. О том, что музыку делают люди... И музыка меняется, потому что меняются люди. Музыка возвращается, потому что меняются люди. Это часть культуры. Культура – это люди. Это неотделимо. Я подумал, что, возможно, возможно, повышенный интерес к классической музыке связан с тем, что мы сейчас все крепко сидим на сериалах. И там частенько используется классическая музыка, и она ни на что не похожа из того, что мы слышим вокруг. И я думаю, молодые такие, опа, интересно, что это такое? Хм, хочу, скачаю. Все. Я думаю, что а, потребление контента же поменялось. Мы все в сериалах, все в, на этих стриминговых платформах бесконечно сидим. Если у нас вечером нет фильмов посмотреть, мы такие а, -а, -а драма. Поэтому а -а -а, вот я думаю, что еще оттуда это идет. Не только потому, что Возможно. молодые все ставят под сомнение. Ну и, наверное, из-за того, что они все ставят под сомнение, такие, подожди, это же прикольно звучит. А почему это никто не слушает?
2: К Классная мысль. Именно так. Вот, супер. Это именно то, что я имела в виду, ты идеально это показал. Да. Это ты идеально это показал. Да, то есть, потому что раньше, то есть, как бы теперь на них не работает история, с тем, чтобы показать, что-то что, что зашквар Вот, типа, серьезно, 16-летнему скажу: фу, это за шквар". Да, нет, он сам как бы у него голова на плечах. Почему-то у, uh -huh. у, у нас не было такой головы на плечах, там, условно в 2007 м когда у меня было детство. То есть, как бы тогда почему-то работала вот эта вот. Фу, ранетки, надо слушать Максим. Или наоборот, фу, Максим, надо слушать ранеток. А сейчас они вот, странно на тебя как-то посмотрят, если ты там ему скажешь. Я, а мне тебе... нравятся Ну да. Да. То есть как бы ты такой, а, вот это границы, что, да. что, что, вы кто? в это У
0: меня большая вера в, вообще... в молодежь, которая сейчас формируется, потому что они в более свободном э, состоянии э, угу. умаживают.
2: И вот ты так и... хорошо показал, что вот типа действительно там типа кто сказал, что это плохо звучит, вот эта вот фраза, вот кто сказал, там или кто сказал, что это старая музыка, кто сказал, что это не Все, подходит.
0: Типа, о, прикольно. А я, можно меня послушать? А что, это иногда не играет? А
2: чего это никто не суждает? Я хочу,
0: да? вот, Мне нравится. Есть,
2: вот знаешь, уже не работает такое, что должен за кем-то пойти, за какой-то толпой, да? Вот, да. То есть, условно, там все слушают Мы тут обсужд... или против толпы.
0: Мы тут обсуждали, куда нахрен исчезли все субкультуры. Все. Теперь каждый человек мини-субкультура. Да. Я такой, какой я есть. Да. А, я так радуюсь, когда вижу ребят с накрашенными ногтями, с волосами красными и так далее. Все хотят самовыражаться, все понимают ценность себя. Понятно, что совсем мелкие это делают, чтобы интереснее быть. Потому что ты интересен настолько... Ты еще не настоящий человек. Да -да -да. И ты интересен настолько, насколько интересна тебе шмотка, угу. или место, где ты был, или у тебя там машина у папы какая-то. Это никуда не денется, это останется. Но в любом случае, вот этот навык самовыражения, это здорово. Потому что отличаться норм и ок. И, короче, я верю очень в молодых ребят сейчас.
2: Они прикольные. Угу. Мне кажется, если они все реально вот, знаешь, типа, если использовать классику по назначению, а вот, знаешь, а мне даже нравится говорить об этом так цинично. Ну, то есть, прикинь, так звучит плохо, правда? Ну, типа, там, использовать классику, угу. там юзать Моцарта. Там, что-нибудь Ну, классно. Ну, не, не классно, наоборот. То есть, это же шедевр, это же дровая классика. из да 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 А ты такой, типа, как бы, я его себе забираю, условно, я его пользуюсь этим, да? то на самом деле там очень много про путь развития. То есть, мне кажется, еще туда вот, вот если залезть, это то, что на самом деле не то, чтобы в поп-музыке не хватает, просто вот возвращаясь к тому, вот чем отличается поп-музыка от классической. Условно говоря, самое большое отличие в слоях это в форме вот помнишь я тебе mm -hmm. вот сегодня сказала mm -hmm. а форма это что зачем форма чтобы дать тебе разную степень катарсиса или катарсиса то есть если тебя э, вот знаешь типа вот там не знаю помотали вот так 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 у -у -у -у, да то есть как бы там ты такой катарсис у -у -у -у, да вот. а если тебя помотали так и так и так повели туда понимаешь типа как бы ты побыл вот здесь с собой вот таким побыл здесь с собой вот таким там типа тебе показали то и это такие события сиги события после этого если тебе дадут реально вот знаешь типа какие-то фанфары в конце то ты не просто будешь в таком вот каторстве а он будет ну типа он в разы сильнее просто утилитарно понимаешь то есть как бы симфония поэтому долгая они просто э, доводили тебя до кипения а песни сейчас немножко все-таки короткие. Понимаешь, то есть условно... Хочешь,
0: я тебе даже еще скажу да?
2: Ну
0: Был такой хит «Old Town Road» у Lil Nas X. Lil Nas X. Я правильно сказал? Я выговорил? говорил. А, ты не знаешь эту песню? Ну, ты можешь включить «5 секунд»? Мы можем. «5 секунд» – мы можем.
1: Можем, может, не важно, секунд сразу все завернут.
0: Нет. Это обучающий контент.
2: Слушай, давай, если хочешь... Неважно,
0: короче. Все. Песня, которая в 2018 А Ты на пой. Пой. плохо. Черт возьми. All time да 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 Чувак был тиктокером, или кем он был-то? Это
2: вот новая песня, да, которая? Она
0: относительно новая, она, она уже не новая. Ей В...
2: целых два месяца.
0: Нет, ей, Старьё, два, года. ей да? два или три года.
2: Ой, не-не, древняя, древняя. Человек
0: заработал на ней просто состояние, все может быть не работать всю свою жизнь. Да, Old Town Road. И а... там форма настолько упрощенная, что нам не хватает последнего припева. Помнишь, мы играли «Долларами фасоль оси»? Да, да. Да. Этот эффект там был использован, и поэтому люди ее слушают по два раза минимум. Потому что им хочется этого катарсиса. Дай мне, дай мне припев-то сейчас. Он такой, о. И поэтому он заработал в стриминговых сетях гораздо больше, чем мог. Гораздо больше. Там же за исполнение платят. Так что вот. То есть Еще... я имею в виду, что
2: музыка перестала Иметь целью давать
0: катарсис То есть у нее как-то поменялись цели ин Иногда даже так чтобы ты испытал катарсис, но послушав ее дважды, это тоже, в принципе, часть, да, формы. Часть. часть формы.
2: Чувствуешь, да, сразу, как это интересно, как будто это двойная такая вот форма, но при этом, чтобы доста ну, как бы достать чтобы, вторую, чтобы получить будет сладкий будет приз, работать послушай вот так, да.
0: еще раз. Прикол. И тогда это работает как фаза твоя вот этого, вот, да? У -у -у. Только У -у -у. когда ты дважды послушал, это тоже что-то в этом есть. У -у -у. Вот это метамодерн так метамодерн, просто У -у -у. капец сейчас. Да, и ты говорил, что форма упростилась, это правда, потому что внимание у всех рассеяно, и опять-таки мы же люди, мы, это говорит о чем, о том, что слишком много информации, дохрена, и у музыки есть очень малое количество сейчас секунд, чтобы ты такой, дал ей шанс, угу. все, не цепляет за первые пять секунд, до свидания, вообще музыка, все, пока.
2: Ну, это такой доведенный до абсурда утилитарный подход, но я не говорю, что это плохо. Ну, то есть, как бы типа, ну да, со мной так работает. Зато
0: попробуй я найди тоже такую через... форму, которая okay. тебя за 5 секунд Улечет, Попробуй найди.
2: Это раз. А во-вторых, смотри, здесь как бы есть такая история, то есть в это, это все интересно, классно и здорово, если ты, ну, как бы хочется сказать так, идеально психически здоров. Либо используешь для, сред... для балансировки себя какие-то другие средства. То есть как бы я уверена, что каждому человеку нужно пространство для того, чтобы грустить, размышлять, расти, копаться в себе, там, разбираться в устройстве мира. Просто окей, кому-то для этого, допустим, нужно кино, да, вот как бы, но кино, знаешь, там много объективного. То есть, как бы в кино я вот тебе показан определенный герой, ты его видишь, да, mm -hmm. и там, э, если этот герой на тебя не похож, то это кино не совсем про тебя. Mm -hmm. То есть понимаешь, ну как вот у меня.
0: Или ты история не похожа на твою. Ну жизнь.
2: да, то есть это ты как бы здесь, чтобы ты прям знаешь, типа условно прям вообще что-то про себя такое понял, что прям вообще а просто проэмоционировала. Должно быть какое-то кино, которое в яблочко попадает. И таких фильмов, и обычно у всех, знаешь, любимых фильмов раз-два. То есть вот условно, знаешь, за жизнь ты отсмотрел там кинолент таких, и вот эти попали в тебя, они твои. Гораздо, гораздо проще да, создать историю именно про тебя, не давая тебе визуального образа и не давая тебе все таки словесных историй. Имен, обстоятельств, стран. Слов. Слов. Вот То есть здесь в этом плане музыка на самом деле попасть в человека проще для того, чтобы, ну, как бы создать ему вот такую тарсическую историю. Uh -huh. И здесь я думаю еще вот, что uh -huh. музыка, как бы условно, да, звук в ТикТоке, он сокращается по длительности, он становится прикольный, он становится супер сжатый, еще что-то, и в конечном итоге мне кажется, да, что это немножко такое идет такое разделение, и искусство тоже все делится, там писательское на посты книги, там не знаю кино на клип и фильм. Это же все тоже киноискусство, да, вот какие-то разные такие вот штуки, да, там фотография, это там типа сториз или это фотографическая выставка с какими-то там этими, этими элементами. И в итоге там вот тут пласт искусства, который проще, там мы используем для того, чтобы наоборот немножко себя выкинуть из рефлексии, ну условно отвлечься, понимаешь, а, и мы такие типа оп, отвлеклись. Такие чувствуем здесь пустовато, ну условно там через там несколько дней, там или mm -hmm. несколько часов такие оп. В другой пласт искусства, знаешь, который вот этот вот побольше, поглубже, типа, потому что там ты, ну, развиваешься, там тебе как бы по-другому, да. Устал, что-то случилось, там, не знаю, расстроился, или наоборот, перемоционировал, там еще то отвлечься, оп, отвлекся, там, угу. знаешь, короче, и вот так вот. И в любом случае это все-таки очень параллельная история. То есть в этом плане я не очень... Вот я вижу, что появляется много очень классной академической музыки и появляется очень много классной тиктоковской музыки. Она вся мне нравится. Мне говорят, академическая музыка умерла? Или а поп-музыка все, окончательно скатилась? Я такая, да е-мое.
0: Да, все это... класс. Вообще. Все супер
2: Ну, типа, наконец-то все стало нормально. Вот, знаешь. типа Ты... Но да. почему-то люди считают, что сейчас самая крайняя точка... Я так бы, тоже
0: не считаю. Я с тобой согласен. Вот этого, понимаешь? Сейчас идеальный симбиоз. Принципе, Ты знаешь, да. когда появились короткие на сервисе коротких видео, все такие, ну, все, все, деградировало, нахрен. YouTube конец. Никогда еще не было так много контента больше часа. Мы с тобой сколько уже разговариваем здесь? Я не знаю. Понимаешь? И, и люди это смотрят и слушают. И при этом эти же люди пойдут и проверят ТикТок.
2: Конечно. И все окей? Вообще все окей. Меня, кстати, тоже спрашивают типа, из разряда... Аня, ну, слушай, ну, Ютуб, у тебя какие-то лекции, типа, полуторачасовые. Да. Может, будет больше просмотров. Там, типа, может быть, надо поменять формат. И, да нет, люди смотрят полуторачасовые, двухчасовые лекции смотрят. чего вы взяли?
0: Если я нашел лекцию, которая мне нравится, я смотрю, такой, блин, всего полтора часа.
2: Да-да-да-да-да. Буду... А что -да -да. я потом Веща... буду делать без нее? Да, ты в разных пластах. Пусть она да. 7
0: часов длится.
2: Поэтому вот сейчас да. как раз с музыкой такая, блин, идеальная история. Но здесь как бы еще есть какая штука. С поп-музыкой немножко была выигрыша последние 40 лет, mm -hmm. поэтому там психологические товарищи окрепшие. То есть, как бы, там понятный рынок, там есть деньги, там есть слушатели, и это имеет условный, как тебе сказать, хороший имидж. Mm -hmm как ни крути, как бы все ни говорили, там, фу-фу-фу, некоторые, нет, 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 нет в совокупности мы все этим пользуемся. Академическая музыка была в некотором проседании в 20 веке, в конце, когда вот композиторы сильно заигрались, mm -hmm. у нее появился плохой имидж, смешной, знаешь, как бы, типа, ну, условно, да, что это какая-то такая, вы слышите, авангардисты, да, mm -hmm. или что-то старое, там, вот это вот, в париках, да, какая-то штука, ну и ладно, но, типа, и академическая музыка была в проседании, Сейчас появились молодые академические композиторы, которые делают музыку классно. Ну да, они пока не окрепшие. То есть нет рынка, там нет денег, и там не самый такой прям понятный имидж. То есть он какой-то никакой. Но это такая, знаешь, на самом деле такая перспектива, то есть как бы вот сейчас как раз, считаю, то время, когда появляются эти новые академические композиторы, им сейчас условно лет 20, они пока еще ничего не могут, то есть человек не может лет 20 пойти, там не знаю, записать мега-классный клип на свою академическую музыку, там, знаешь...
0: Не согласен с тобой. А, да? Сейчас то время, когда им в 20 лет им могут... Ой,
2: ты меня поймал, да, может, может, может.
0: А самое интересное, что это время будет смещаться до 15-14.
2: Ладно, ты прав. Но академисты, типа, понимаешь, я, Всё, вот, я... сейчас
0: нет вопроса как.
2: Ты прав. Я имею в виду вот, что чтобы их оправдать, потому что что они этого мол не делают, не все делают.
0: Я не по русски делал. Сейчас нет вопроса, когда. Сейчас
2: нет вопроса, когда, потому же. что опять же не окрепшие. То есть понимаешь, ты как бы находишься в таком состоянии, знаешь, как после болезни. Ну mm -hmm. то есть условно. Ты еще не окреп. То есть mm -hmm. ты по идее можешь сейчас там на работу пойти, но лучше еще два дня отлежаться и поработать дистанционно, а потом окрепнуть и пойти. И вот. И сейчас, ну, оно крепнет. Вот, короче, и это все сейчас все очень хорошо. То есть, вот, наконец-то все прям классно и это прям, понимаешь, да, то есть здесь вообще вот не на что пожаловаться. Вот я как бы и пытаюсь тоже как-то это немножко историю протранслировать с осторожностью, знаешь, из разряда, что ну как бы все нормально, например. Мне вот очень хотелось, ну, у меня было такое детское желание всем доказать, что с Моргенштерном все нормально. Знаешь, я тут эту лекцию залила два дня назад. Вот, и типа что-нибудь еще.
0: У там... у лекция про Моргенштерн? Там
2: просто есть про Кадиллак. А, Такой угу. приличный фрагмент, да. Угу. Вот, еще что-то... Потому что, или там, не знаю, наоборот, со, со старой музыкой все нормально. То есть, как бы, мне, мне кажется, единственное, что я говорю, это о том, что вообще вот это вот все, оно про одно. Вот как бы, знаешь, условно, да, оно все работает, все хорошо. Uh -huh. Вот, ну, это какой-то пацифизм получается, но я так верю, я так вижу.
0: Ну, на этом мы закончим тогда. Это классно настроена настрой на жизнь. Все классно. Нужно не исключать жанры, а наоборот, всему давать шанс. Почему нет? Пусть все вместе со э соседствует. Вот почему я хочу, чтобы поскорее подросло вот новое поколение. Мне кажется, эти ребята понимают, что все разные, и в этом класс, и в этом, э в этом успех, в вариативности. Пусть будет все. Не надо ничего запрещать, если оно несет явного вреда и какого-то да, беззакония. Да, есть такая музыка, есть другая. Все они по-своему хороши и в разных обстоятельствах используются. Почему нет?
2: Мало того, окей, мелкие будут это и так знать, это и так будет понятно, но если ты условно, там тебе там 50, и ты чувствуешь, что ты раздражен на новое, mm -hmm. ну, надо просто лишний раз подумать. Скорее всего, ты не очень думал. Ну mm. вот как бы вот у, меня, у меня опыт подсказывает либо да. ты думал совсем чуть-чуть либо ты за тебя кто-то подумал ну просто подумать
0: либо все. ты привык уже реагировать на что-то а ты-то настоящий может быть другой да может быть вот что-то такое может быть чекнешь и ничего там демонического ну, вот нет чекнуть 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 пойми просто это да пойми и будет легче жить вот, вот я так? пытаюсь понять вот сейчас и пытался и мне кажется как-то сделал большой шаг навстречу к к этому музею, в котором меня не пускали, а я вдруг понял, что нет никакого музея, так оказывается. Вообще. Я он не мерещился.
2: И многим, ты не один такой, и с тобой все в порядке, если что. Ну, то есть, понимаешь, угу. просто ты так хорошо для себя осознал, сказал, то есть, еще, понимаешь, типа, до нашей встречи хорошо так заформулировал, значит, ты много об этом думал. Видишь, как ты хотел в этот музей? А как тебя туда не пускали? Ну, ты, аж, ты аж понял, капец. все, прикинь. Ну, типа, это же вообще.
0: Ну, это, это очень важно. Вообще. А его нет. Это важный день для меня. Может, ты так же почувствовал? Ира, Что? музей для тебя, у тебя был музей какой-то? Нет, не было. Не было, да? Mm -mm. Хм. Прикольно. Ну, у тебя город побольше, чем мой. Откуда ты? А, нет, Новотроицк, да?
1: Неважно. Да, не неважно,
0: неважно. Все, спасибо тебе большое. Ты такая крутая.
1: Ой, и ты.
0: Yes! Какие творческие планы у тебя?
2: Мне нужен месяц отдыха. Я буду сидеть на даче и чернику.
0: Блин, зависть.
2: Творческих Круто. планов просто слишком много. Сейчас им еще надо, знаешь, вот типа творческий план посидеть, подумать вот. <г Kazinian> а все остальное, ну, у меня с конца августа сезон начнется.
0: Лекции?
2: Да, будут лекции, будут видео, все будет. Все классно.
0: У тебя, я тебе пророчу прямо. Может,
2: книжку напишу?
0: Пиши обязательно. Правда, писать книжку про музыку сложно, да? <губев>
2: Очень. Ну, так это здорово, что да. сложно, да.
0: Короче, я тебе пророчу большой гость, ты будешь 6 звездой. И, и по делам. Так и должно быть. Ой, ну. Ну правда, я тебе правда говорю. Спасибо. Ты нормализуешь сложные вещи. Ты больше таких людей. Прикольно. Все. Всем пока, ребят. Пока.